What's up la gang? Bienvenue à la quatrième saison du podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, je fais cavalière seule. Euh, mais vous allez voir, c'est quand même un épisode extrêmement intéressant. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes et... Vous le savez sûrement déjà, l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et c'est surtout de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on devient les dialogueuses des jouets sexuels, donc des sextoys, et on rencontre Marianne Gérard, qui est étudiante au doctorat en sexologie à l'UQAM et qui s'intéresse particulièrement au bien-être sexo-relationnel des femmes. On jase avec elle du livre, du fameux livre « 50 Shades of Grey »,« 50 nuances de grey » en français, et on parle beaucoup aussi de sexualité performative versus sexualité authentique. Et au travers de l'épisode, un autre thème qui revient vraiment beaucoup, c'est la thérapie sexuelle. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Marianne Girard, tu es étudiante au doctorat en sexologie à l'UCAM. Euh, tu t'intéresses particulièrement au bien-être sexo-relationnel des femmes. Euh, je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui avec nous. Euh, J'aurais aimé ça, en commençant la conversation aujourd'hui, euh, aborder un peu ton parcours, parce que si je ne me trompe pas, en plus d'avoir fait tes études euh, en sexologie, tu as également une expérience euh, d'environ six ans dans des boutiques érotiques euh, qu'on appelle plus communément des, sex euh, des sex shops, pardon, j'allais dire des sex toys, non, non, <rire> les sex shops. Euh, puis je me demandais, en fait, comment tu en es venue à travailler dans les sex shops? Alors, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être ici. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant six ans dans différentes boutiques au travers le Québec. Donc, euh, au total, deux compagnies, mais comme cinq boutiques. Donc, je me promenais un peu. Euh, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, mais j'ai commencé à appliquer pour travailler dans les boutiques à 16 ans. Euh, mais bon, évidemment, ils n'acceptent pas les, <rire> les mineurs pour travailler dans les boutiques érotiques. Mais j'avais vraiment toujours un intérêt là, à travailler en sexologie, euh, d'intéresser à la sexualité humaine. Et, et c'est comme, en fait, en parlant un peu de mes intérêts euh, et ma détermination à être engagée, c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première, euh, première expérience en boutique. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience, donc j'ai continué. Et quand j'ai déménagé à Montréal pour mes études, j'ai été tout simplement transférée dans une autre compagnie pour, euh, puisque je voulais continuer. C'était vraiment une belle job là, étudiante. Puis, est-ce que, est que tu voudrais nous, en, nous parler plus un peu du, du quotidien? Là, parce que j'ai l'impression que pour les gens, c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'une conseillère dans des boutiques érotiques fait? Euh, tu sais, ça ressemblait à quoi un peu ton, ton quotidien quand tu travaillais la, dans ces endroits-là, en fait? Oui, c'est quoi ce mystérieux oui. euh, <rire> dans, la, dans les boutiques érotiques? Euh, c'est sûr que ça dépend des compagnies. Fait que je vais parler de mon expérience personnelle, mais ça commençait déjà par une énorme formation. Donc, euh, une formation anatomique, biologique, euh, vraiment sur toutes les, euh, les parties du corps, le, le réseau sanguin, comment ça fonctionne, la vasodilatation, tous ces termes-là. Euh, l'excitation, c'est quoi les, les phases de l'excitation, du plaisir sexuel, l'orgasme, etc. Et ensuite, il y avait aussi une formation très, je dirais, biochimique sur le, les composantes des différents produits. Par exemple, les lubrifiants, donc c'est quoi les produits qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce qui est peut-être plus hypoallergène, etc. Donc, tu as commencé par une grosse formation euh, dans laquelle, des fois, on avait des tests euh, et à chaque nouveau produit, on devait se reformer. 
aussi niaiseux que ça. On avait vraiment des journées aussi où est-ce qu'on sortait euh, des démonstrateurs de, de, de jouets érotiques, puis on les testait. On a, pas sur nous, évidemment, mais vraiment, on regardait c'est quoi la force de la vibration, le bruit que ça faisait, la texture, pour pouvoir ensuite mieux conseiller aux clients. Maintenant, une fois que les clients rentrent en boutique, c'est vraiment leur questionner sur à quoi qu'ils s'attendent, leur expérience en boutique. Ils se sont déjà venus dans une boutique comme ça ou s'ils ont déjà acheté des produits. Est-ce qu'ils aimeraient ça avoir quelque chose de différent, tu sais, tout ça. Et on vraiment prendre le temps d'écouter leurs désirs, leurs besoins pour essayer de les mieux le conseiller possible. Puis, une question qui me vient à l'esprit, c'est vraiment, qu'est-ce que... Pourquoi les gens viennent vous voir dans les boutiques érotiques? Comme quel type de client, cliente tu rencontres, toi, ben tu rencontrais, là, plutôt au passé, en tant que conseillère? Ouh, euh, je vais faire comme des profils stéréotypés. Il ouais. euh, y avait les... Je dirais un peu plus jeunes, mais c'est pas toujours le cas que c'était des jeunes, mais les personnes qui avait vraiment le goût de s'exclaver. Ça, c'était vraiment, c'était venir en joke, aller dans la section euh, des produits pour bachelorette parties, donc toutes les, les pailles en pénis, puis tout ce genre de matériel-là. Donc, vraiment, pour faire des blagues, euh, pour avoir leur première expérience, sont souvent en groupe. Là. Donc, euh, puis c'est ça, pour venir euh, un peu rire de nos produits. Puis il y a des produits humoristiques, donc ça, ça fit aussi. Il y avait les clients genre, très sérieux, très... Déterminés. Ils savent ce qu'ils viennent. Ils sont habitués. Ils ont un million de produits probablement à la maison. Ils n'ont pas besoin de notre aide. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils s'en vont en caisse. Ils ne nous disent pas tant un mot. Les experts. Euh, il y a aussi, je dirais, un peu plus un stéréotype, mais le, le couple gêné, qui c'est la première fois qu'ils viennent en boutique. Euh, ça prend plusieurs fois avant qu'on aille voir qu'ils répondent enfin à nos questions pour dire comme oui, c'est ça qu'on cherche, mais ils sont vraiment timides. Donc ça, ils ont un peu plus de travail à faire pour les mettre à l'aise. Euh, puis il y a sinon euh, la gang de filles. La gang de filles qui a une démonstration à la maison, comme une démonstration de jouets érotiques. Puis là, là, ça leur stimule quelque chose. Ils veulent venir acheter des produits. Donc là, ils viennent, puis ils vont tout acheter, chacune plein d'affaires. Donc, euh, à tester. Donc, vraiment comme un peu les aventureuses. J'ai pas la même expérience, nécessairement avec les groupes d'hommes qui vont plus souvent venir pour niaiser. Puis après ça, ça se peut qu'on les revoie tout seul. <rire> un coup que leur gang d'amis est partie, là, ils vont revenir. Mais je dirais que c'est pas mal les gros profils. Là. Euh, puis évidemment, bon, il y a le, un peu un classique, un, un, un partenaire qui veut venir acheter un produit, un cadeau pour sa, sa blonde, sa femme. Donc ça, ça l'arrive aussi beaucoup. Et ceux-là, ils ont besoin beaucoup, beaucoup d'aide pour savoir qu'est-ce que les femmes aiment. Et nous, on essaie de rediriger à qu'est-ce que votre partenaire M. Donc, je vous dirais, ça serait pas mal, ça serait pas mal les, les grands types. C'est intéressant parce que tu dis justement, euh, oh, euh, ça, ça prend un peu plus de travail pour mettre certaines personnes à l'aise. Euh, tu as aussi fait référence justement au groupe d'hommes qui rentrent en boutique, en groupe. Finalement, peut-être quelques heures plus tard, on en revoit juste un de, oui. ces, ces, <rire> de cette gang-là qui, qui retourne en magasin. Comment tu faisais pour mettre les gens... Euh, à l'aise. Puis, puis aussi, pourquoi, en fait, il y, a un cer pourquoi il y a un certain malaise à aller en boutique érotique, en fait? Oh, tellement des deux bonnes questions que je pourrais répondre euh, séparément. <rire> euh, comment mettre les gens à l'aise, je dirais... Il y en a pour qui ça va vraiment farcher. Puis je dirais, avec le temps, avec l'expérience, ça marchait pas mal tout le temps, mais il y a quand même des personnes qui restent très 
très gênés, qui, qui, ont, qui ça dérange. En fait, puis ces personnes-là vont juste finir par pas revenir en boutique. Ils vont acheter en ligne, ce qui est correct aussi. Mais sinon, souvent, je faisais des, des blagues où je parlais vraiment de normaliser l'expérience. Pour moi, c'est rien de parler, d'utiliser de, 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 les termes, de parler de ces produits-là. Tous les jours, littéralement, je suis là-dedans. Donc, vraiment, le, 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 le désinvolte total avec lequel on était, mais le caring qu'on offrait aussi à la clientèle, je pense que c'est ça qui m'était à l'aise. Pour ce qui est euh, de la deuxième question, est-ce que tu voudrais me la répéter, s'il te oui. plaît? <rire> ben, en fait, c'est ça. Je, je me demandais pourquoi il y a un certain mm -hmm. malaise à aller dans des boutiques érotiques. T'sais, parce que euh, j'ai l'impression que là, quand tu décrivais les profils types, on s'entend c'est des gros euh, stéréotypes, des gros clichés, mais n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose à travers le fait que, bon, OK, on, on, vient, on vient chercher des produits humoristiques, ah, ah c'est drôle. Euh, oh, on vient en gang de gars, mais c'est comme... C'est quand même encore un peu pour niaiser. On ne s'assume pas complètement. J'ai l'impression que de ce que tu me dis, il n'y avait pas nécessairement autant de personnes qui arrivaient et qui étaient comme super à l'aise d'y aller et qui savaient ce qu'ils voulaient ou quoi que ce soit. Fait que ma question, c'était vraiment comme pourquoi il y a un malaise d'aller dans ces boutiques-là? Je pense que c'est multifactoriel. Euh, ben, la sexualité, c'est tabou encore. Euh, surtout la, la sexualité authentique, pas la sexualité performative, à mon avis. La sexualité comme vraiment la, la nôtre, euh, qui qu'on est, comment qu'on comment qu est comme partenaire, comment qu'on est comme amant-amante. Donc ça, c'est le, 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 le fait de, de se reconnaître ses besoins, ses désirs, ses limites. Je pense que ça peut être confrontant en général dans la, dans la société. Mais aussi, je pense qu'il y a des, bien des clichés qui sont restés, des boutiques érotiques, euh, Bon, que les, euh, les employés, euh, qui sont surtout des femmes, euh, c'est des euh, déesses du sexe, honnêtement, la nombre d'affaires que j'ai entendues. Mais euh, ça, c est, c est, ça peut être intimidant, donc, de penser que ça va être euh, des, des, euh, ça, des déesses de la sexualité, de la passion qui vont vendre des produits. Ça peut être vraiment confrontant qu'on n'a pas l'impression qu'on est comme ça, nous. Euh, donc, d'essayer de, justement de montrer qu'on est juste des personnes normales, la plupart du temps des étudiants, étudiantes. Il y a aussi l'idée que les personnes qui sont dans les boutiques érotiques, c'est parce qu'ils ont besoin d'être là. Donc, et non pas parce qu'on a envie, qu'on a le goût d'ajouter de, de, un petit peu de piment dans la sexualité. Et je pense que ça tend à changer, je pense que ça tend à diminuer cette espèce d'image-là. Mais vraiment, l'idée, euh, surtout l'achat de jouets euh, sexuels, de jouets érotiques, c'est « Ah, ben moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'arrive à avoir du plaisir quand même, mais c'est comme, ben Tant mieux, mais ça ne veut pas dire que les gens qui en achètent, ils ont, ils ont vraiment comme cette nécessité dans leur sexualité. C'est vraiment un ajout, un bonus, quelque chose pour se stimuler. Et cette image-là, les mêmes choses avec les lubrifiants ou toutes sortes de produits érotiques, c'est les gens qui en ont vraiment besoin, un peu le désespoir. Alors qu'on quand on travaille en boutique, on se rend bien compte que rarement c'est le cas. Et quand ça l'est, ben, c'est aussi tout à fait acceptable, normal, valide. C'est juste vraiment rarement un besoin, une nécessité. Mais vraiment comme plus pour encore une fois, s'épanouir le maximum dans sa sexualité. Donc, je pense que ça, ça reste. Et bon, les images peut-être des années, je ne sais pas, 80, là, des sex shops très euh, euh, associés avec euh, la consommation. Je pense qu'il y a des choses qui sont restées par rapport à ça dans des, dans des quartiers peut-être... Euh, plus problématique, euh, qui a un, un, un front pour quelque chose. Je ne sais, si je que, je, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais l'image mm -hmm. un peu... Euh, je vais utiliser le terme que c'est trash. C'est comme les, les boutiques érotiques, c'est sale, c'est malpropre, les produits, c'est très pornographique. Ce n'est pas toujours le cas. 
Ça dépend des boutiques. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que des fois, des fois, quand il y a moins d'opportunités en, en région, il y a une boutique, puis ça ne pas vraiment avec nos goûts, mais ça se peut qu'on n'ait pas le goût d'y aller. Euh, je pense qu'ici, à Montréal, on a vraiment beaucoup de diversité de boutiques érotiques pour tous les goûts. Donc, ce qu'on sent à l'aise, mais je pense que c'est comme un peu les images qui restent là aussi. Oui, euh, je trouve ça super intéressant que tu parles de euh, l'espèce de j'en ai pas besoin. Mm -hmm. euh, puis autant, t'as as nommé le lubrifiant, là, puis ça, je pense que c'est comme un de mes sujets, <rire> mes <rire> sujets préférés de, comme... C'est correct si t'en as pas besoin, mais t'as-tu déjà essayé avec? C'est nice mm -hmm. aussi. Comme... Oui, ça change complètement <rire> l'expérience. Oui, puis tu sais, je pense que c'est souvent... Euh, je pense qu'il y a comme une espèce d'idée de... Bon, si j'ai un partenaire qui a un pénis, ben j'ai pas besoin de jouets sexuels. Absolument. Est-ce qu'on peut développer sur cette <rire> idée-là? Vraiment, c'est comme... euh, encore... Il euh, y a des études même qui ont montré que c'est des études qualitatives. Donc, les gens ont, ont fait des entrevues, ils ont parlé qu'ils ont l'impression que c'est vraiment les femmes hétérosexuelles, donc qui sont attirées par un, un partenaire homme, qui n'ont qui ont pas accès à un homme. Donc, ils vont acheter un jouet érotique pour compenser. Donc, c'est vraiment comme juste un remplacement du « real deal ». Donc, et ça, c'est quand même vraiment des images qui sont surprenantes. Parce que vraiment, il n'y a pas juste les femmes hétérosexuelles qui utilisent, achètent des jouets sexuels. On, on sait bien que euh, c'est très populaire aussi dans les couples queer de femmes. Euh, mais c'est... Puis là, dans les couples queer, on veut dire là, vraiment comme la diversité sexuelle. Oui, c'est ça. Les femmes lesbiennes, c'est comme... Lesbiennes, sexuelles, euh, pansexuelles. Donc, vraiment, les, les femmes qui euh, peuvent être en couple avec d'autres femmes et... Ça ne veut pas dire qu'ils en utilisent toutes, mais c'est très populaire. Donc, les études montrent quand même un plus grand pourcentage d'utilisation de jouets érotiques, mais aussi plus en général de diversité de pratiques sexuelles. Mmh. Euh, mais ça, l'idée d'avoir que c'est un remplacement seulement et que lorsqu'on a accès à un pénis, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin du jouet sexuel. C'est vraiment une image... C'est euh, vraiment, pour moi, comme la que la femme ne peut pas prendre en main sa sexualité. Donc, c'est vraiment juste pour remplacer l'homme. Euh, alors qu'on s'entend que la majorité aussi des jouets sexuels que je vendais, c'était pour des femmes qui étaient en couple. Et souvent, elles l'utilisaient avec leur partenaire. Donc, le, le, leur partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'était vraiment d'essayer de maximiser le plaisir, diversifier les zones érotiques, les styles de plaisir, et non pas remplacer la pénétration. C'était pas ça le, le but ultime. Aussi, la majorité, quand je dis la majorité, je pense qu'il y avait une étude qui disait comme plus de 80 que des jouets sexuels qui étaient achetés, c'était des jouets sexuels pour stimuler le clitoris et non pas pour la pénétration. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. On voit que l'image qui reste ne correspond pas du tout à ce qui est comme la, la réalité en dessous. Donc c'était pas pour des jouets de pénétration, c'était pas... La majorité, c'est vraiment pour une stimulation externe, les vues de bourgmasseur, tout ce qui est stimulation clitorisienne. Mais ça, je trouve ça tellement... comme Justement, je trouve que ça révèle beaucoup parce que, justement, dans notre imaginaire collectif, un jouet sexuel, ben justement, c'est comme un jouet qui est comme pénétratif, qui est comme qui remplacerait comme la forme d'un pénis ou quoi que ce soit. Puis finalement, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Là. Mais je pense que c'est ça qu'on qu s'imagine tout le temps comme de base, là, quand on a une image en tête d'un jouet sexuel, c'est plus ça, tu sais. Exactement, puis... Les, les gens utilisent très, très, très souvent en couple les jouets sexuels. Euh, donc, c'est pas un, ça pas un remplacement du partenaire. T'sais, bien sûr, 
on l'utilise aussi pour la masturbation individuelle. Mais euh, en général, comme le fait de, de, de sortir le jouet de temps en temps, parce qu'encore une fois aussi, c'est le plus souvent, comme la fréquence, c'est de temps en temps, et ce n'est pas à toutes les euh, rapports sexuels, mais c'est vraiment pour bonifier. Euh, ou des fois même un petit peu de paresse. Comme, genre, genre, je dis ça en blague, mais c'est comme, bon, à la place de, de, de peut-être avoir mal aux mains, ben, on va utiliser le jouet, puis ça va nous aider à être plus confortable si on veut avoir une durée plus longue ou plus courte de rapports sexuels. Bref, je vous laisse imaginer là, tout ce qui est possible avec les jouets. Mm -hmm. Vraiment une liberté euh, totale et, je vous dirais, c'est assez versatile ce que les gens peuvent en faire. Mais ce qui reste, c'est vraiment plus le classique. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix, nécessairement, autant qu'aujourd'hui. Il restait, il y avait probablement beaucoup plus de, euh, je vais dire, dildo, donc ce qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de vibration, mais qui est très phallique avec, par exemple, les textures de veine et tout. Mais c'est sûr que s'il y avait juste ça comme choix, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination pour d'autres utilités versus un produit qui vibre, qui tourne, qui allume. Bon, vous connaissez un peu, encore une fois, aussi la panoplie de, de, de jouets sexuels qu'il y a sur le marché. J'aimerais ça retourner un peu au... au, au... Ah, j'en ai pas besoin euh, parce que je trouve que ça amène puis, puis j'ai l'impression que tu t'en allais peut-être là-dessus aussi un peu mais l'idée de la dépendance mm -hmm. aux jouets sexuels je pense que c'est quand même une certaine crainte chez beaucoup de gens euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe des gens qui se créent une, des gens qui auraient peut-être peur justement de dire « Ah oh non, mais moi, j'ai pas envie d'essayer euh, des jouets sexuels parce que j'ai peur de développer une dépendance à ça. J'ai peur de ne plus être capable d'avoir mm -hmm. euh, un orgasme, par exemple, avec, euh, avec mes partenaires sexuels. Euh, ou même moi-même, sans utiliser de jouets sexuels, j'ai peur de euh, pas être en mesure de comme, jouir autrement ou avoir du plaisir, là, même sans, sans même parler d'orgasme. Est-ce que c'est quelque chose qui est comme qui est factuel, qui se vérifie, en fait. Ah, il y a tellement d'éléments dans, dans cette question. C'est une excellente question. Donc, la peur de la dépendance, c'est quelque chose qui arrive. La dépendance, c'est quelque chose qui arrive aussi. Euh, très rarement, mon expérience, mais ça peut arriver. Euh, et je pense que c'est en termes de, de personnalité plus addictive, en général, à la base, aussi personnes qui ont peut-être déjà euh, utilisation de la sexualité pour, euh, de manière peut-être plus compulsive, que là, l'ajout d'un jouet peut faciliter, mais je ne pense pas que c'est un, un produit qui crée une dépendance physiologique. C'est vraiment plus psychologique. Pour ce qui est de l'idée comme de perdre peut-être les sensations, de perdre la possibilité d'avoir comme du plaisir autrement, c'est intéressant aussi parce que pour certaines personnes, il n'y a juste pas vraiment moyen d'avoir du plaisir ou d'atteindre l'orgasme sans ça. Et ça ne veut pas dire que c'est, pour moi, un problème. Tant que ça ne crée pas une détresse, tant que ça ne crée pas comme de la, de la discorde dans, dans le couple, par exemple, ce n'est pas un problème. Parce que c'est juste la... la... Mais je vous dirais c'est quand même rare. Là. Mais ce, ce, qui a, ce qui peut arriver, c'est vraiment le fait que ben, c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'atteindre son plaisir ou de, de, de s'épanouir sexuellement avec des jouets. Puis à ce moment-là, peut-être l'utilisation se fait plus fréquemment ou pas mal tout le temps. Mais de là à dire qu'après ça, je ne suis plus capable, ça se reprend. Ça se reprend d'arrêter de l'utiliser le jouet puis d'être capable d'avoir du plaisir manuellement, par exemple, donc sans les jouets sexuels. L'idée que c'est dangereux ou qu'on perd ses sensations, c'est faux. Le... À court terme, la vibration, surtout une vibration très forte, peut faire en sorte qu'on a un effet d'engourdissement qu'on sent moins. Mais on arrête un peu et ça revient. <rire> c'est pas quelque chose qui va se perdre là, à long terme. Non, je pense que cette image-là aussi, que c'est dangereux parce qu'on perd des sensations. 
c'est pas vrai. Donc, je veux juste rassurer aussi. Là, vous n'allez pas vous créer là, des blessures là, à l'utilisation du joint. En tout cas, pas de cette manière-là. Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant d'en parler puis important. T'sais. Le fait que là, maintenant, quand ça vient vraiment à un besoin, est-ce que c'est problématique? C'est comme, est-ce que c'est ça qui, le, le fait d'utiliser un jouet, puis là, on découvre, ah, finalement, c'est vraiment ça pour moi. Puis là, j'en ai besoin pour avoir, par exemple, mon orgasme à chaque relation sexuelle. Est-ce que c'est un problème? Je, comme, je trouve que c'est débattable. Ça dépend de la personne, ça dépend à quel point qu'elle est à l'aise. On dit tout le temps, un peu en sexologie, c'est la rigidité. Le fait que c'est toujours la même façon, euh, la, la, pas beaucoup de diversité, par exemple, dans les fantasmes, dans les pratiques sexuelles, dans le fait qu'il faut que ça soit très rigide pour pouvoir avoir du plaisir, qui peut causer problème, surtout s'il y a de détresse, si ça cause comme des jugements vers soi, par exemple, de, de « ah, je suis pas capable », puis de, de se mettre à cette pression-là. De... Mais autrement, je ne sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais en venir. J'ai l'impression que je me perds un peu dans ce que non, je dis. Non. Mais autrement, je ne pense pas nécessairement que c'est toujours un problème si la personne... A... Ben, pour moi, ça fonctionne bien d'utiliser un jouet. Donc, pourquoi pas continuer à l'utiliser? Mm -hmm. Pourquoi essayer toujours comme diversifier si j'ai trouvé quelque chose qui me plaît? Euh... Mais j'ai comme l'impression, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a comme deux espèces d'angles de, euh, à ce que tu dis. D'abord, comme il y, a, il y a un côté que... Bien, ça se peut que si tu as une certaine dépendance ou un comportement qui est comme plus compulsif par rapport à la sexualité, c'est peut-être pas le jouet sexuel, entre guillemets, le problème. C'est peut-être plus quelque chose derrière qui fait que tu as un comportement comme plus compulsif ouais, par rapport exact. à ça. Puis de l'autre côté, il y aurait comme si toi, euh, ben la seule façon que tu arrives à avoir, ou comme dans les peu de façons que tu arrives à avoir... À, arrive à avoir un orgasme, c'est en utilisant un jouet sexuel. Si toi, tu te sens bien avec cette réalité-là, que ça ne t'affecte pas, que ça ne te pose pas de problème, que tu es à l'aise et que tu es bien avec ça, il n'y a pas vraiment de problème à avoir. C'est plus si tu te sens ouais. pas bien que là, il faudrait peut-être creuser avec un ou une sexologue ou un psychologue exact. ou quelque chose comme ça. Là, je parle en termes d'opinion, mais j'ai l'impression aussi que les personnes qui sont très à l'aise avec ça, on ne les verra pas en clinique de sexothérapie, par exemple. Les personnes qui sont vraiment confortables avec cette idée-là, ben, j'utilise un jouet pour atteindre mon plaisir, puis pour moi, ça fonctionne. Dans mon couple, par exemple, ce n'est pas un problème où je suis seule, puis ça me, par, ça me convient parfaitement. Moi, je ne suis pas. Ben, je suis plus dans le sexualité positive et libre, donc chacun expérimente et vit sa sexualité comme elle l'entend. Mais c'est sûr que, par exemple, si cette personne-là tout d'un coup, est en couple avec un, une partenaire, puis que là, ça cause problème. Là, c'est plus en termes de la relation. Et ça, ça peut créer de la détresse et d'autres difficultés sexuelles, de performance, etc. Donc, je veux juste comme faire cette nuance-là. Mm -hmm. Pour certaines personnes, c'est peut-être un besoin, mais j'ai vraiment pas euh, l'impression que c'est la majorité des gens. Parce qu'encore une fois, dans les études, la fréquence qui venait le plus souvent d'utilisation des jouets sexuels, c'était une fois par mois. Okay. En les gens en couple, là, donc précision ouais. quand même. Donc, il y avait d'autres façons d'avoir des rapports sexuels, mais ce n'était pas tout le temps l'utilisation des jouets. Donc, je pense que c'est cette nuance-là aussi qu que je veux apporter. J'aurais aimé ça peut-être, euh, pas changer de sujet, mais un peu, euh, est-ce que, est que ça serait quelque chose de possible de faire comme une espèce de, de petite historique, genre d'où ça vient, pourquoi aujourd'hui il y a des jouets sexuels qui existent? Euh, oui, d'où ça vient un peu? Je ne suis pas historienne des <rire> jouets sexuels. Euh, je sais que j'ai lu récemment un petit, un petit article qui expliquait que, euh, dans, même dans le, les années, euh, la Grèce antique, il y avait euh, retrouvé des jouets sexuels, donc des objets, par exemple, phalliques pour l'utilisation de la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui se date de très, 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 très longtemps, à hein, trouver, maximiser euh, les plaisirs. Il y a même un, un roi dans les plus renaissance, euh, Moyen-Âge, 
qui s'était fait construire une chaise spéciale pour pouvoir avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps, que ça soit plus, ça facilite. Donc, la création d'objets pour stimuler, euh, faciliter, pimenter la vie sexuelle, ça fait très longtemps que ça existe. Mais les vibrateurs, qui est comme l'objet vedette, c'est un petit peu plus récent, ça fait une centaine, 150 années. Euh, Puis c'était vraiment un objet qui était médical. Hein. Donc, bon, on connaît un peu toujours euh, l'histoire de le, le traitement pour les femmes hystériques. Puis on met des, des très, très gros guillemets. Oui, c'est ça. C'est très... Euh, c'est pas nécessairement toujours prouvé que c'était à l'époque victorienne, c'était ça qui était faisait, mais c'était prescrit pour euh, de, des raisons médicales et aussi des raisons de contrôle. Euh, puis, pour les femmes. Puis qu'est-ce que, que, dans le fond, euh, c'était quoi une femme hystérique, là, entre guillemets? Là, ah, juste une femme qui montre des émotions là. Okay. <rire> ou des désaccords. <rire> ouais, ça ne prenait pas grand-chose, je pense, à l'époque victorienne en tant que femme pour, euh, pour être considérée hystérique. <rire> puis là, dans le fond, fait que ces femmes-là, puis j'imagine que c'était quand même des femmes qui devaient quand même avoir euh, des... Ben, que leur mari devait avoir des moyens financiers. Donc là, ils étaient envoyés chez les médecins, puis les médecins les traitaient avec des vibromasseurs, des ouais. vibrateurs. Oui, presque, mais comme achat de vibromasseurs ou utilisation là, de, de, de jouets là, vibrants pour traiter l'hystérie. Puis la science derrière ça. <rire> On dirait que je suis comme, c'est quoi la logique? <rire> euh, ça va plus loin que, que mes connaissances, mais tu sais, comment que euh, l'idée, c'est, bon, ben on va... Il y a peut-être une compréhension que euh, l'orgasme crée une libération d'endorphines qui est un calmant naturel. Et donc, bon, hystérique, on va la calmer. C'est un peu comme ça, je pense, que ça a été, que ça a été fait. Donc, c'est quand même... Aujourd'hui, le vibrateur peut être considéré comme un symbole de la liberté, de la sexualité des femmes. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ça. Donc, c'était vraiment créé par des hommes pour contrôler leurs partenaires, pour qu'il y ait moins des crises d'hystérie. Euh, donc, c'est important aussi de se rappeler que ça n'a pas toujours eu ce, ce, ce symbole-là. Puis encore, des fois, aujourd'hui, c'est critiqué aussi. Est-ce que c'est vraiment comme un symbole de la libération ou un symbole du capitalisme? Bon, on peut partir plein de débats là-dessus. Moi, je pense encore une fois que euh, le, la liberté de faire des choix, d'acheter des produits pour avoir un maximum de plaisir, je ne pense pas que c'est problématique. Mais ça, ça a quand même une histoire qui est un petit peu plus sombre, euh, la, la, les vibrateurs. Mm -hmm. Ah, je trouve ça vraiment fascinant, puis c'est comme une espèce de... Tu sais, j'ai l'impression, tu, sais, tu disais au, au début de la conversation, « Ah, oh, la sexualité, tu sais, c'est tabou, blablabla, bla, bla, c'est malheureusement encore tabou. » Mais tu sais, on dirait, moi, de, de voir que, genre, il y a tellement longtemps, on a créé des objets pour, comme, avoir plus de plaisir dans la sexualité, que, comme, tu sais, que finalement, la sexualité, ça, ça date, tu sais, genre, oui. comme les, les humains qui cherchent à avoir du plaisir sexuellement, ben c'est pas un concept qui est nouveau, puis c'est un concept comme normal, tu sais, comme qui devrait être... Euh... Qui fait partie des besoins primaires de l'être humain, la sexualité, le plaisir, ou juste la libération de tension, l'orgasme, même si c'est pas nécessairement comme l'érotisme qui nous intéresse. Mais oui, depuis l'humain est humain, ou une phrase aussi cliché, mais c'est vraiment ça. La sexualité, ça fait partie d'une sphère humaine qui prend énormément de place. pourquoi il y a un champ d'études au complet qui est dédié. Mais c'est encore extrêmement difficile d'en parler. Puis une affaire aussi, euh, je reviens à la, à la question de tantôt, pourquoi c'est autant tabou, pourquoi c'est autant difficile de rentrer dans les boutiques érotiques? Il n'y a pas d'éducation sexuelle par rapport à ça. Donc, même dans l'éducation sexuelle qui est très... Euh, 
déjà limité, aborder les produits érotiques, les jouets sexuels, les fameux lubrifiants, c'est pas abordé. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça, on, ça n'existe pas. Ouais. C'est vraiment seulement en, avec un, une partenaire très hétéronormatif, donc l'idée que c'est un homme et une femme pour la reproduction. Donc tout ce qui est lié au plaisir, à la découverte de soi, à l'expérimentation dans la sexualité, c'est pas abordé. Euh, moi, il y, y a un sujet que j'aurais vraiment abordé avec toi, euh, aimé aborder avec toi, pardon. Euh, puis tu m'en as parlé, genre quand, quand je t'ai écrit un courriel euh, pour venir euh, participer au podcast, tu m'as dit, est-ce que ça serait possible de parler euh, de Fifty Shades of Grey, donc euh, les 50 nuances de, de, de Grey, euh, de Gris, je ne sais pas comment on les traduit, de gris. <rire> 50 nuances de Gris, <rire> euh, en français um, parce que tu as dit, ce livre-là, en fait, qui a été comme un, un best-seller, un, un méga, méga succès, euh, je pense que c'est à peu près partout dans le monde. Euh, Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta pratique au quotidien? Puis peut-être pour les gens qui, je ne sais pas, étaient où quand ce livre est sorti, <rire> mais qui n'ont aucune idée de quoi on parle en ce moment, peut-être résumer un peu c'est quoi ce livre-là, puis comment ça a changé un peu ta pratique dans les, euh, dans les boutiques érotiques. Merci de me poser la question. Oui, c'est pour moi, c'est vraiment important d'en aborder parce que ça a tellement été un sujet médiatisé, mais aussi vraiment négativement médiatisé. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, 50 nuances de Gris, Gris étant le nom de la famille euh, du personnage principal, le partenaire homme. C'est une trilogie de livres euh, qui a été écrite par... Je ne me rappelle pas son nom. Mais en, qui était à la base une fanfiction de Twilight, également un livre et une série de films, et qui a été euh, transformé pour que ça soit un stand-alone, donc que ça soit une histoire propre, qui a été également faite en film. Il y a des albums de musique qui ont sorti reliés au film. Euh, et c'est trois livres qui comportent des scènes sexuelles explicites. Donc, c'est des livres érotiques avec des scènes BDSM. Donc, des... Euh, pratiques sexuelles de domination, de discipline, de soumission, sadomasochisme, plaisir, douleur, tout ce genre de pratiques-là. Et ça a été un, un choc des cultures. Parce que non, ça n'a pas été le premier livre euh, érotique qui a été écrit, loin de là, et encore moins le premier qui avait des scènes euh, s'apparentant au BDSM. Mais ça a été le premier mainstream, le premier très populaire dans les... Euh, et qui a été parlé dans les médias réguliers. Donc, ce n'était pas un su sujet qui était caché, comme la plupart des autres ouais. érotiques. Puis, puis si je peux me permettre, là, moi, je me souviens, à l'époque que le livre est sorti, ou en tout cas, du moins, la traduction au Québec, euh, moi, j'étais en secondaire 5, puis euh, je pense que comme... Dans, là, j'exagère en disant chaque fille avait une copie du livre, <rire> mais comme il y avait énormément de filles qui avaient une copie du livre, puis c'était comme pas tabou de lire ça, tu sais, comme c'était tout le monde, tu sais, c'était littéralement un livre érotique, mais c'était comme, on dirait qu'on le percevait pas comme si c'était un livre érotique, parce que c'était comme une histoire, Exactement. Puis, je veux dire, je me souviens, même ma mère l'avait lu, tu sais, tout le monde parlait de ça, tout le monde lisait ça, puis c'était comme... Autant qu'il y avait une critique sur à quel point c'était peut-être pas de la bonne littérature, mm -hmm. tout ça, tout ça, mais d'un autre côté, 
les gens le lisaient quand même. T'sais, on dirait que tu pouvais pas t'en empêcher parce que tout le monde avait sa copie du livre. Puis c'était comme, fallait que tu, tu sois comme au courant de ce qui se passe aussi. Ça comme... partie de la vague. Donc, ouais. Ouais, le livre est sorti en 2011, le premier. En, la traduction en français, sûrement dans le coin 2012-2013. Euh, donc, je travaillais à, à l'époque dans les boutiques érotiques. La folie. La folie totale. Effectivement, c'était vraiment un livre que tout le monde pouvait lire. Ça se lisait... Je veux dire, c'est la lecture facile. C'était pas très compliqué. Il y a pas tant de personnages. C'était quand même une lecture qui peut se faire bien, même si le livre est assez gros. Entrecoupé de moments d'action. Oui. <rire> il y avait de la politique. Il y a plein d'affaires dans le livre, mais avec des scènes érotiques extrêmement détaillées. Puis effectivement, il y a beaucoup de critiques sur la qualité de l'écriture, sur le, un peu les stéréotypes des personnages avec la jeune virginiale et euh, l'homme plus vieux, euh, plein d'argent, qui est dominant, bon, ce genre de stéréotypes-là. Et aussi la pratique du BDSM euh, avec le contrat, le consentement et tout ça qui était questionnable. <rire> euh, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens des communautés BDSM qui en ont parlé, donc ça serait à eux de plus aller lire c'est quoi les critiques qu'ils ont faites par rapport à leur représentation de ce que c'est le BDSM dans le livre. Mais pour ce qui est de dans les boutiques, ça a vraiment créé une vague... Après avoir lu Fifth Shade, on veut d'autres choses. Et là, ça a starté l'écriture d'une tonne de romans similaires. Euh, une vente vraiment à décalage. Donc, une fois que Fifth Shade était terminée, on veut retrouver quelque chose comme ça. Et là, ça a vraiment augmenté la popularité de ce genre de livre qui a une histoire, des personnages développés, des, des enjeux avec des scènes au travers érotiques. Euh, et un érotisme auquel je pense que beaucoup de personnes qui l'ont lu n'étaient pas habituées. Donc, on sent, à n'importe quel âge, hein, parler, je pense, de, de ta grand-mère qui a peut-être lu le livre. Donc, vraiment de tous les âges, euh, tous les milieux. Et on arrive avec des scènes qui ne sont pas vanées, donc qui ne sont pas classiques dans la sexualité. Euh, une pénétration phallo-vaginale euh, entre un homme et une femme. Là, on arrive, on utilise des des attaches, on utilise des jouets sexuels auxquels on n'a jamais entendu parler. Il y a des jouets anal dans le livre. Il y a vraiment des, des, des items auxquels on n'est pas habitué nécessairement d'entendre parler dans la sexualité. Ça, le, le choc de ça aussi. Ce qui fait en sorte que dans les boutiques, une montée incroyable de, de ventes, de produits. Euh, je suis tout le temps en blague, mais j'ai jamais autant vendu de menottes en minou de toute ma vie <rire> après la sortie du livre « Shades of Grey euh, ». Et pour moi, c'est positif. On peut, encore, on peut encore, encore critiquer, évidemment, le, le, la surconsommation, le capitalisme dans les boutiques. Mais mettons en termes de personnes, juste l'idée d'explorer sa sexualité comme on ne l'a jamais exploré avant. Normaliser le fait qu'on peut essayer des choses et pas aimer ça, mais on peut essayer des choses aussi puis aimer ça, mais comme tant qu'on l'a pas essayé, on le sait pas. Et vraiment, se donner ce, ce droit-là d'essayer, d'aller acheter des produits puis d'avoir. De, 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 ben, tu sais, il y a une scène dans le deuxième livre qui a tellement marqué, qui était comme, je pense à un bal, mais tu sais, en public, comme avoir, avoir un jouet sexuel en public avec une manière. Tu sais, ce genre d'image-là, de, de, mais qui était tellement érotique dans le livre, qui a donné le goût d'explorer toutes sortes de sexualité. Et pour moi, c'est extrêmement positif. Revenir avec l'idée que la rigidité, c'est peut-être plus un problème qu'on sent coincé dans une boîte pour sa sexualité. L'idée de faire « Ah, finalement, je peux sortir de cette boîte-là. J'ai le droit. » Pour tout pour les femmes. Qu'on est tellement habitué d'avoir une image, je pense, de la femme qui n'est pas agentive, qui n'est pas maître de sa sexualité, qui subit la sexualité 
qui n'est pas sujet, mais objet. Et là où elle peut être sujet, même si le personnage féminin est soumise, elle est quand même sujet de sa sexualité. Ouais, Donc. avec certaines critiques. Avec certaines critiques. <rire> pas mm. tout le temps, on va se le dire. Euh, pour ceux, ceux et celles qui ont peut-être lu le livre, là, les critiques sont valides. C'est pas ça ici que je veux euh, détruire. C'est juste le fait qu'en tant que, que conseillère en boutique, ce que j'ai vu, c'était vraiment positif. C'était vraiment l'épanouissement, c'était l'expérimentation, c'était la découverte de plaisir. Des femmes 40-50 ans qui n'avaient jamais eu d'orgasme auparavant, qui ont essayé des pratiques, ça les a vraiment plu, puis continuent à, à, à essayer des nouvelles choses. Pour moi, c'était vraiment beau à voir, oui. même s'il y en a qui... Euh, pour qui ça n'a pas fait cet effet-là, ce qui est valide aussi. Oui, mais je pense que déjà de dire, ben tu sais quoi, je vais essayer, c'est comme, wow, c'est cool, tu sais, c'est Exactement. Comme, euh, euh, puis, puis comme tu disais aussi, je pense que comme le fait que ça a comme mis de l'avant euh, une espèce de, ben, différentes pratiques sexuelles auxquelles on n'est pas confronté habituellement, tu sais, dans, dans les je sais pas, dans les films ou genre dans les livres, normalement, tu sais, comme tu dis, on parle plus de pénétration... Euh, phallo-vaginal, tu sais, on... même genre du sexe oral, c'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça. Peut-être, tu sais, j'ai l'impression peut-être de plus en plus, mais comme de, de voir qu'il existe finalement tellement de choses, c'est comme, OK, fait qu'il y a comme un univers que je, de pratique comme on peut essayer, tu sais, puis euh, je, je sais pas, je sais plus où je lisais cette statistique-là, mais euh, où justement on disait que tu sais, les gens vont essayer à un certain degré, certaines pratiques sexuelles qui sont considérées comme étant genre de la domination, de la soumission ou, euh, tu sais, comme juste, mettons, bander les yeux oui. ou comme, tu sais, dans le sens, c'est pas obligé, t'es pas obligé d'aller à 180 dans le BDSM. Attaché genre... après une croix. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ça peut avoir des, des niveaux. <rire> exactement, tu sais, fait que je trouve ça beau de voir que tu dis genre, hey, ça l'a vraiment comme amené des... Bien, tu parles beaucoup de femmes là, qui, sont, qui ouais. sont comme... Est-ce que tu penses qu'il y a comme un tabou plus chez les hommes à essayer, genre de... de ce genre Parce il y avait de... un tabou pour les hommes à dire qu'ils ont lu les livres. <rire> ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Ils l'ont lu, mais euh, ils disaient pas haut et fort. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu plus. Pour comprendre aussi c'est quoi le hype. Et bon, dans la société, ça, c'est une affaire euh, que je trouve personnellement qui est quand les femmes aiment quelque chose, ça veut dire que c'est mauvais. Et donc là, ça commence à être extrêmement critiqué, particulièrement de façon très minutieuse, alors que c'est pas encore une fois c'est pas le premier c'est pas le seul mais c'est celui-là qui a été le plus populaire et donc automatiquement quand c'est populaire et surtout auprès des femmes ça doit être mm -hmm. mauvais donc ça j'ai l'impression qu'il a, qu a été particulièrement le taper dessus beaucoup le livre ouais. euh... ça, me, ça me fait beaucoup rire parce que ça, ça me fait penser j'ai vu un, un mime récemment qui disait ah oh, les jeunes adolescentes devraient se mettre à triper sur la politique comme ça ça n'intéresserait plus les hommes <rire> c'est un peu la, la réflexion c'est un peu ça c'est exact comme à chaque fois que les femmes tripent massivement sur quelque chose là, puis moi je pense à des chanteuses je sais pas genre Angèle Taylor Swift euh, occupation de oui tu sais comme il y, y a tellement de mais à chaque fois qu'il y a comme une passion féminine ben à chaque fois peut-être que j'exagère mais je veux dire souvent on voit que c'est comme dénigré alors que euh, des hommes pourraient euh, triper bien raide sur le hockey, mais là, c'est comme, yes, c'est le sport national. Ouais, on l'a vu correct. récemment, hein? donc <rire> le, le hockey, ça peut amener des, 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 des foules massives vandalistes, mais c'est quand même considéré comme étant 
euh, normal et valorisé versus si ça avait été ça un concert de musique mm -hmm. par une majorité de femmes, ça aurait été vraiment pointé du doigt. Donc, je pense que c'est aussi à prendre en considération dans la, toutes les critiques qui ont été faites sur Fifth Chain, qui sont valides, mais le contexte social montre quand même que ça a vraiment été regardé sous la loupe beaucoup plus que d'autres euh, produits. Mais je pense qu'une affaire que, qui est importante aussi, c'est peut-être le, le, à quel point c'était sérieux Bon, même si on peut en rire à certains passages, visiblement, mm -hmm. c'était sérieux. Et je pense que beaucoup de choses dans la sexualité sont mis dans l'humour. On va rire. Tu disais, bon, sexe oral, on en voit quand même de plus en plus, mais souvent, c'est des jokes. J'ai l'impression que c'est ça aussi, normalisé dans le fait que ça peut être... La sexualité, c'est le fun quand c'est ludique, mais peut... c'est différent d'avoir une sexualité ludique que de rire de pratiques sexuelles. Et là, dans Fifth Shade, les pratiques... C'était pas une blague, c'était vraiment avec un sérieux, on fait une scène, on, on joue le rôle, c'est euh, sensuel. Donc là aussi, je pense que c'est ça qui a, qui a aidé à normaliser des pratiques que normalement, clairement, on en a déjà parlé avant, mais c'est des blagues. C'est des gens, encore une fois, très stéréotypés, très extrêmes, et non pas euh, une fille bien ordinaire qui commence à avoir des pratiques sexuelles non vanilles. Là, ça, ça a plus parlé, je pense. Mm -hmm. Puis tu parlais aussi euh, de comment ça a augmenté le, la, le, la lecture érotique, tout ça, euh, les livres érotiques. Euh, Est-ce que les femmes ont plus tendance à lire mm -hmm. ce genre de trucs-là? Est-ce que c'est plus quelque chose de comme public cible destiné aux femmes? Est-ce que les hommes en lisent aussi? C'est... C'est quoi? Est-ce que tu connais un peu le, le, le portrait par rapport à ça? C'est tellement une bonne question et tellement intéressant. Et ça, il y a toujours des exceptions. Je parle juste en termes de généralité. Évidemment. Oui, la littérature érotique, c'est vraiment plus destiné aux femmes. Souvent, écrit par des femmes, qui ont qu des nuances, qui permet aussi l'imaginaire et qui n'est pas atteint du « male gaze ». Versus les hommes vont vraiment plus répondre à la pornographie, au visuel et à l'image de la femme objet. Mm -hmm. Et ce qu'on entend, c'est en fait, c'est pas que les femmes aiment pas la pornographie, on n'écoute pas. Mais il y a vraiment une demande d'avoir une, une pornographie qui est plus female gaze, donc qui est plus à, à l'image des désirs des femmes mm -hmm. que ce qui est représenté dans la pornographie en ce moment, qui est très axé sur le plaisir des hommes et ce qu'eux veulent voir, entendre, leur fantaisie, et moins ce que les femmes désirent. Et donc, oui, les livres érotiques répondent beaucoup plus aux désirs, aux besoins des femmes euh, dans euh, le, le female gaze, donc dans l'écriture, dans le, le, le fait de mettre une mise en contexte, les personnages ont une connexion, des choses comme ça. Ça a l'air stéréotypé, mais je comprends vraiment pourquoi, euh, en ce moment, c'est vraiment, encore une fois, aussi divisé, et de plus en plus de compagnies vont des compagnies féministes de pornographie vont faire des films érotiques. Une femme qui est directrice, les personnages féminins mis de l'avant, euh, leur plaisir, hein, l'orgasme féminin va être présenté, ce qui n'est vraiment pas souvent le cas dans les films pornographiques euh, réguliers. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment cette distance-là entre les érotismes en ce moment chez les hommes et chez les femmes. Puis là, justement, tu parlais du concept de « male gaze », tu parlais du concept de « female gaze euh, », ça se traduit un peu mal, je dirais, l'espèce de regard masculin, regard ouais. féminin. Euh, pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec ces concepts-là, tu serais-tu capable d'un peu nous les résumer? Un... Je sais que c'est des, des concepts <rire> pas évidents, là, mais comme le... <rire> tu moi, je dirais un peu le male gaze, c'est comme... Euh, ben justement, comme tu dis, c'est un peu comme... 
voir à travers, voir comme créer une œuvre artistique à travers, ben, pour le regard de l'homme. Donc, c'est la femme qui est vue du point de vue de l'homme. Donc, souvent, c'est ça. Le, le, le male gaze va être euh, très dans la femme objet. Mm -hmm. La femme qui est unidimensionnelle, elle n'a pas beaucoup de complexité. Euh, elle est vraiment euh, une représentation, surtout dans la pornographie, c'est la, la performance, la féminité, et non pas le fait d'être une femme. Je le dirais comme ça. Puis ça m'amène, euh, ça me ramène, à, comme tu as dit ça plus tôt, là, puis je voulais comme absolument retourner là-dessus, mais tu as parlé de sexualité euh, authentique versus la sexualité performative. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça, comme pour toi, c'est quoi, mettons, la sexualité performative? Euh, comment ça... Comment ça... Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup la sexualité qui est comme mise de l'avant dans notre société, oui. puis on, on la voit un peu partout. Euh, mais souvent, c'est comme des... On, on se rend pas compte, puis on, on pense que c'est comme la norme, si on veut. Fait j'aurais aimé ça peut-être de... Si tu étais capable de nous donner un peu des exemples de c'est quoi de la sexualité performative versus la sexualité authentique, puis comment on peut déconstruire dans notre tête cette, cette construction-là de la sexualité comme performance au lieu de la sexualité comme genre que tu vis bien avec ça puis que tu te sens euh, à l'aise, là. Tellement de bonnes questions, tellement d'allumants, puis c'est un, un peu ce que je veux mettre de l'avant. Donc, euh, en ce moment, je travaille un peu sur le concept de « mindful sex », donc le concept de « mindfulness » ou en français « pleine conscience » ou « présence attentive », qui est vraiment l'idée de vivre le moment présent tel qu'il est, sans se juger, euh, sans euh, s'accrocher aux pensées négatives, par exemple. Et ça, appliqué à la sexualité. Donc, le mindful sex, c'est vraiment authentique, c'est ludique, c'est dans le moment présent, c'est sans pensées négatives, sans jugement de soi, avec bienveillance envers soi, envers l'autre. Donc, vraiment dans la connexion et dans, dans son corps. Euh, en gros résumé, là, ça va être plus complexe que ça, mais euh, et à l'inverse, pour moi, la sexualité performative, c'est justement de ne pas être dans le moment présent, euh, donc d'être dans ce qu'on on veut représenter pour l'autre et non pas qu'est-ce que nous, on, on est vraiment ou on a vraiment envie. La sexualité performative, c'est essayer peut-être de défaire les pensées négatives qu'on a envers soi-même ou envers la sexualité en, en surperformant une sexualité pour contrer ces idées-là, à la place de juste accepter que bien, nos pensées, ce n'est pas la réalité. Donc, on peut juste les laisser circuler. Puis, c'est comme, ah, c'est intéressant que j'ai pensé à ça, mais ce n'est pas utile pour moi en ce moment. Donc, mm -hmm. on, on passe à autre chose et non pas, OK, bien, je vais faire telle chose pour... Euh, puis penser, puis pour pas que ça soit vrai, donc je vais surcompenser. Donc, pour la, la sexualité performative, c'est vraiment pas une sexualité qui est pour soi, j'ai l'impression. Puis si je peux essayer de contextualiser peut-être, puis peut-être que je vais donner un exemple qui est pas bon, là, mais euh, pour contextualiser ce que tu dis, ça serait par exemple, euh, je sais pas, d'avoir une relation sexuelle avec une, une personne, puis d'être comme, euh, oh non... Euh, je suis vraiment pas bonne pour faire, euh, je sais pas moi, tel type de pratique. Euh, OK, je vais compenser en faisant euh, tel autre truc. C'est pas j'ai envie de faire ça, c'est comme j'essaie je, de performer, de démontrer à l'autre que je suis capable de faire X pratique ou ça pourrait être, euh, je sais pas, comme mm « -hmm. euh, Oh mon Dieu, il faudrait que, que je rentre mon ventre pour avoir l'air euh, plus comme ça. » Ou si je sors plus les fesses, je vais avoir l'air plus X façon, machin, blablabla. Puis de, de comme tout le temps avoir ces pensées-là au lieu de juste penser à comme le moment 
présent. Là. Parce qu'être envahi, puis ces pensées-là sont vraiment valides, puis sont vraiment fréquentes. Puis surtout, je pense, pour les femmes, on est tellement habitués d'avoir des messages de la société comme « on doit être désirable, on doit être comme les actrices dans les films, euh, jamais un petit bourrelet, quoi que ce soit ». Donc, c'est normal que ça nous envahisse, mais on ne peut pas être dans le moment présent, dans la connexion avec l'autre, dans le plaisir, ou la connexion avec soi si on est en, en période masturbatoire. C'est vraiment, on est constamment dans notre tête. Et mm -hmm. c'est dur de se laisser aller. Et la sexualité, en fait, le laisser aller qui vient avec la sexualité demande un niveau de vulnérabilité, de montrer qui on est vraiment. Et ça, c'est difficile et confrontant, je pense, pour beaucoup de gens. Et, mais vivre dans le moment présent, tu sais, c'est un, un travail, je veux dire, d'une de, 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 vie, d'essayer d'être vraiment confortable avec qui on est, avec son corps, pour vivre le moment. Et peut-être qu'il y en a que c'est plus facile euh, d'avoir cette se laisser aller là avec quelqu'un qui on est vraiment proche, c'est moins, moins le cas pour quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est un partenaire sexuel uniquement. Mais ça ne veut rien dire, vraiment, c'est l'idée que la sexualité est une partie humaine comme une autre. Puis le but, c'est que ça soit le fun pour tout le monde impliqué. Et donc, qu'il arrive quelque chose qui n'est pas dans l'image érotique, je ne sais pas, mais il y a un bruit là, qui arrive dans le moment, mais c'est drôle, puis on passe à autre chose, c'est pas grave, ça fait partie de la sexualité, mais il y en a pour qui ça va tellement gâcher le moment, parce que ce n'est pas le fantasme qui est, ou l'idée de la sexualité qu'on voudrait avoir. Donc, ce n'est pas l'authenticité, c'est vraiment l'image de la sexualité qu'on désire, qui est brisée par ce bruit ou ce mouvement. Et d'être D'être authentique, le laisser aller, c'est être capable aussi de dire ses besoins, ses limites. D'être honnête, de reconnaître, ah, oh, finalement, je, 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 je voulais essayer ça, ça me plaît pas. Et pas se, se taper sur la tête, ah, oh, pourquoi j'aime pas ça, genre, je devrais d'en moins aimer ça, ça ferait plaisir à l'autre. En place de juste faire, j'ai le droit de pas aimer ça, je me juge pas là-dedans, dans mm -hmm. ce que c'est pas pour moi, cette pratique-là. Euh, ce, tout ce genre de, 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 de réflexe-là qu'on a, en fait, qui sont des pensées automatiques, qui sont souvent négatives, c'est de les juste les laisser aller. Moi, il y a, il y a un truc qui m'inquiète qui un peu ces temps-ci. Euh, c'est vraiment le... Puis, puis je pense que c'est normal, en fait. Euh, tu sais, dans le sens, on parle beaucoup de l'orgasme féminin, OK? Mm -hmm. euh, puis là, c'est comme... Euh, euh, je sais pas, je, on dirait que je vois beaucoup ce genre de discours qui dit, euh, ben là, faut pas... Tu sais, comme... Sois pas avec quelqu'un que, qui va pas te donner d'orgasme, comme... Tu sais, on met beaucoup, genre, la... j'ai l'impression, là, là, je parle vraiment d'un point de vue 100 personnel, mais j'ai l'impression qu'on a... on, on pèse beaucoup sur la carte euh, culpabilité, puis euh, mm -hmm. comme s'il n'est pas capable ou s'il n'est pas capable de te faire venir euh, fuck des shit. Euh, tu sais, comme, puis je trouve ça comme dangereux, comme espèce de, de mode de pensée, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vu leur plaisir sexuel ignoré pendant Absolument. genre des années, puis je comprends qu'il y a comme une espèce de colère, puis une espèce de revendication du plaisir féminin puis de l'orgasme féminin. Mais j'observe, puis again, c'est pas scientifique, c'est vraiment <rire> comme super personnel, mais j'observe vraiment une espèce de euh, pression à euh, avoir, justement, que les hommes procurent un orgasme aux femmes. Puis on dirait que, puis là, je parle dans un contexte hétérosexuel, mais je, je pense que ça pourrait, à la limite, s'appliquer aussi dans un contexte plus homosexuel, mais où est-ce que la pression est tellement forte qu'il n'y a plus de plaisir, en fait. C'est que, tu sais, dans le sens comme... Tout est dans la pression. Oui, c'est ça, dans le sens que comme, oui, l'orgasme, c'est vraiment cool, mais il y a comme... Tu sais, le plaisir, 
c'est large, tu n'as pas besoin d'avoir un orgasme nécessairement Exactement. pour avoir un plaisir, du plaisir. Puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire la distinction entre un ou une partenaire qui n'en a absolument rien à foutre de notre plaisir sexuel, puis un ou une partenaire qui, justement, au contraire, comme est super intéressé, nous, nous voit, nous perçoit comme un ou une partenaire à, à part entière, complète, mais qui, pour des raisons comme contextuelles, ce jour-là, ben il n'y a, a pas d'orgasme qui se passe, mais il y a eu full de plaisir, tu sais. C'est tellement un point important que tu amènes. Puis je pense qu'il y a un problème justement aussi avec les réseaux sociaux puis Internet où est-ce qu'il n'y a pas de nuance. Et cette nuance-là est hyper importante parce qu'en fait, forcer aussi l'orgasme chez les femmes, c'est le, le contraire de cette liberté sexuelle-là où est-ce que la personne est capable de dire dans le moment « mais j'ai peut-être pas envie même d'avoir un orgasme en France parce que c'est vraiment le fun » où je préfère avoir une, un, un long rapport sexuel, toute la soirée couverte de massage, de sensualité, mais je n'ai pas envie de se me mettre cette pression-là d'atteindre l'orgasme parce que oh, je suis fatiguée, je ne pense pas que ça va aboutir, j'ai juste le goût de vivre le moment et d'avoir du plaisir. Et l'autre se soucie de mon plaisir et je me soucie de, du plaisir de l'autre. C'est parfaitement une belle relation sexuelle. Euh, le dire, ah oh, ben pas d'orgasme, ça veut dire que l'autre ne s'occupe pas bien de toi. L'orgasme n'est pas juste vraiment de, de l'autre doit te l'offrir, c'est aussi soi. Oui. <rire> mais, mais je pense qu'il y a aussi cette conception-là, puis ça, ça, ça me gosse aussi, c'est comme euh, « il » ou « elle » t'a donné un orgasme. Puis je suis comme « wow, minute! <rire> » On n'était pas au moins deux dans ce rapport sexuel, genre « on m'a donné un orgasme, on t'a donné un orgasme. » Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment plus une dynamique, là. Je pense qu'on, tu sais... Peu importe le nombre de personnes impliquées, on, tout, le monde est, tout le monde est là. <rire> tout le monde est dans le, dans le plaisir de l'un et l'autre. Et donc, c'est quand même une drôle de façon d'en de, de, parler, effectivement. Euh, mais je suis vraiment d'accord. Je vois ça aussi souvent et j'ai l'impression que ça, ça culpabilise et ça met aussi, encore une fois, d'autres femmes à l'écart qui ne se sentent pas représentées. Euh, pour plein de raisons, il y a des femmes qui ont des difficultés avec l'orgasme, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème si ça ne cause pas de la détresse. Euh, ça cause pas comme un, 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 des problèmes dans le couple ou ça, c'est vraiment de mettre cette pression-là va pas aider non plus la personne à être capable de se laisser aller d'avoir son plaisir euh, le plaisir étant comme elle l'entend mm -hmm. dans ce cas-ci ça veut pas dire un orgasme à chaque fois on sait aussi que euh, par exemple, dans les couples de femmes la, la, le personnissement sexuel euh, le nombre d'orgasmes. Il y a moins d'écarts, par exemple, entre les deux partenaires sur le nombre d'orgasmes et une meilleure satisfaction sexuelle. Mais il y a aussi des études qui montrent une fréquence moins élevée de relations sexuelles, mais une meilleure qualité. C'est intéressant à se réfléchir, en fait, parce que c'est sûr que si on dit aux femmes oh, « tu dois avoir un orgasme à chaque fois », mais que dans les couples, par exemple, hétérosexuels, il y a plus de fréquences de relations sexuelles, on commence à demander un nombre assez élevé d'orgasme. Je ne sais pas si vous voyez où ce que je peux en venir. Ouais, ouais. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est juste que les gens n'ont pas nécessairement le temps. La sexualité, c'est comme une partie oubliée. C'est plus pour euh, l'attention ou peut-être une connexion avec l'autre, mais en même temps, bon, les enfants sont couchés, on a travaillé le lendemain, il faut, faut faire le ménage, whatever. Il y a des choses qui, qui nous passent par la tête, puis que la sexualité, c'est pas nécessairement celle-là qu'on qu va passer deux heures et demie dans la soirée à vraiment connecter avec l'autre. Mm -hmm. C'est mettre cette grosse pression-là aussi sur une sexualité qui, on s'entend, oui, c'est le fun de mettre un accent, d'avoir le temps pour la sexualité, mais ça veut pas dire que ta sexualité est mauvaise. 
parce que tu n'as pas pu investir ça. Il y a vraiment la théorie du « good enough sex » et je pense que ça, c'est important. Est-ce que c'était la meilleure relation sexuelle que tu as eu de ta vie? Peut-être pas. « Was it good enough? »« Yes. »« Then, <rire> Mais oui, je trouve ça super intéressant, le, le concept de « good enough sex euh, ». On dirait que c'est quand même... C'est comme un concept nouveau là, en ce moment pour moi, là, mais je me demandais comme est-ce que tu peux peut-être plus développer là-dessus? Qu'est-ce qu'on qu qu entend plus précisément, mettons? Vraiment, la satisfaction sexuelle, c'est comme c'est nous qui pouvons déterminer si on est satisfait ou pas de sa sexualité. Et c'est pas un quota à atteindre le nombre de relations sexuelles par semaine ou la moyenne. Ce n'est pas le, la durée d'une relation sexuelle par rapport, encore une fois, à la moyenne. Je pense que c'est le, le good enough sex, c'est pour soi qu'on détermine si c'était agréable, si ça avait respecté soi, si on a l'impression qu'on a eu la connexion avec l'autre. Et ça peut être aussi vraiment seul. Hein? Donc, le good enough sex, ce n'est pas juste avec un, une partenaire. Ce n'est pas toujours la recherche d'avoir le... On parle de maximiser les plaisirs, mais maximiser les plaisirs dans ce qu'on est capable d'atteindre, ce qu'on a envie dans le moment. C'est pas toujours avoir le maximum de plaisir possible. C'est d'avoir un plaisir qui, est, qui correspond à ce qu'on a besoin en ce moment, puis qui nous sommes comme personne. Enfin, je le définirais comme ça, mais je vous dirais d'aller lire plus sur Golden of Sex, euh, parce que je pense pas que je me sens la meilleure personne pour vous l'expliquer. Mais ça m'amène aussi à parler du Sensate Focus. Euh, Sensate Focus, c'est une pratique en thérapie sexuelle euh, qui a été développée par Master and Johnson, mais qui peut être, qui, qui est ajustée, qui n'est pas mise dans toutes les pratiques de sexothérapie, mais entre autres pour enlever l'idée de performance et faciliter un peu le laisser-aller dans, un, dans un, un environnement safe et contrôlé, si je peux dire, où est-ce qu'on met des étapes, où est-ce qu'on demande au couple, c'est pour le couple, d'avoir des euh, relations sexuelles ou des moments intimes, plutôt, où est-ce qu'il n'y a pas d'orgasme. L'orgasme est proscrit. Et donc, vraiment, découvrir l'autre. Juste la, la première séance, c'est souvent peut-être être nu avec l'autre et caresser non les parties génitales, donc par caresser le corps, faire des massages, être dans le moment ensemble et en se mettant pas cette pression-là. Et ensuite, on met différentes étapes. Ensuite, ah, avoir une caresse sur les parties intimes, sans, sans orgasme, sans euh, caresse euh, maintenue. C'est vraiment juste la douceur, comme trouver les ondes érotiques de l'autre. Et au fur et à mesure, dans le fond, les étapes deviennent de plus en plus là, sexuelles et vers euh, le maximum de plaisir, l'orgasme. Mais c'est vraiment comme graduel et ça permet au, au couple de se redécouvrir dans la sexualité, de prendre le moment sans se mettre cette pression-là, justement. Et je trouve ça vraiment, vraiment... Euh, le fun, puis ça peut être adapté pour chaque couple, ou adapté pour chaque moment, être repris aussi, même quand la thérapie est finie, on peut quand même faire « Ah, ben ce soir, il me semble que je le filerais qu'on se fasse des massages, puis que ça se finisse là. » Ça va être ça pour moi, notre moment intime. Et ça... Et je trouve que c'est pas nécessairement le sensate focus propre, mais on peut garder ça en tête aussi pour les personnes qui sont, par exemple, asexuelles, des personnes qui ont euh, qui ont pas envie de génitalité, mais qui veulent quand même avoir une connexion avec l'autre cette idée-là d'avoir des moments intimes qui ne sont pas la course vers l'orgasme. Oui, puis tu sais, je pense même que au delà du, du fait que... Tu sais, parce qu'on parle beaucoup depuis tantôt d'un de, euh, couple, tout ça, mais moi, ce que tu me dis là, ça me sonne vraiment quelque chose qui serait faisable avec un, une partenaire d'un soir. Je mmh, sais oui. pas, tu sais, comme dans ça, t'es pas obligé de t'en aller directement... Euh, 
vers les parties génitales ou genre de, des caresses pour comme mener peut-être éventuellement à un orgasme ou, ou quoi que ce soit. Um, Puis il y a une autre chose que je trouve intéressante parce que on a, on a beaucoup parlé de l'orgasme égale plaisir, um, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. um, tu sais, par exemple, moi, personnellement, attention, grand dévoilement, <rire> euh, <rire> mais ça m'arrive des fois d'avoir un orgasme puis de me sentir juste comme... Ah, oh, fuck. Comme, je, je, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais dans le sens que je me dis genre, ah, oh, comme... Tu sais, puis clairement, là, c'est pas de la... Tu sais, c'est pas du mindful... Euh, mindful sex, là. <rire> c'est comme... Ah, euh, oh, fuck. Comme le... Ah, oh, je suis venue. Ah, oh, j'ai... Ah, oh, comme... Ah, oh, c'est sûr, j'ai l'air poche. Ah, oh, c'est mm -hmm. sûr. Tu sais, comme, comme si, genre, de, de se laisser aller, finalement, c'était comme... C'est quasiment comme si, genre, je le conceptualisais comme, ah, oh, l'autre personne a gagné, puis moi, j'ai perdu. <rire> c'est tellement intéressant, puis c'est... Il y a comme pas... J'ai l'impression comme... Bon, peut-être plus pour les femmes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas moyen de gagner, en fait, un peu dans, dans ce que la société attend de, de, que nous sommes comme êtres sexués. Il ne faut pas avoir un orgasme trop rapidement. Il faut absolument en avoir un, par exemple, mais pas trop tard non plus. Il faut vraiment que ça soit en même temps que l'autre personne. <rire> ça n'arrive presque jamais. C'est vraiment comme par chance que ça l'arrive. Ce n'est pas grave que ça soit un après l'autre ou qu'une personne soit prête pour une deuxième round, puis on en a un deuxième, troisième orgasme. Peu importe, en fait, c'est ça. Le, les, la boîte est tellement serrée de la sexualité idéale de la société que juste n'importe qui qui se met le pied en dehors de cette boîte-là, je pense qu'on a l'impression d'être anormal. Il ne faut pas avoir cette image-là. Il ne faut pas avoir ces, ces pensées-là. Elles sont tellement difficiles à déconstruire, puis j'espère que l'éducation à la sexualité va permettre cette ouverture-là, puis cette cette ouverture aux différentes sexualités. Il y a autant de sexualités que de personnes, à mon avis. Puis autant de, 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 de moments de, de relations sexuelles aussi. Comme, il n'y en a pas une qui va ressembler à l'autre. Puis c'est correct, tu sais, dans le fond, de s'adapter au moment, au contexte. Euh, mais l'idée, justement, je, je pense, la performative, compétitive même, va venir alimenter cette pensée-là de « j'ai perdu ». Oui, c'est fou, c'est comme, ben voyons, pour, puis, puis je pense que c'est ça de, de retomber dans une espèce de mindful sex et de se dire genre, ah ben, au lieu de me taper sa tête, comme, ah, pourquoi j'ai eu cette pensée-là, franchement, ça n'a pas de bon sens, je le sais que ça n'a pas rapport, nanana, puis c'est juste comme, ah, de me dire comme, tiens, c'est drôle, un relent de ma vie passée vient de comme mm -hmm. se pointer dans ma tête, mais comme, non, non, c'est pas grave, comme on va laisser cette pensée-là, c'est comme, on en, tu t'en ris un peu. Là, exact, c'est comme, c'est cocasse. Ah, ben c'est drôle que je pense à ça. Puis même si, mettons, la dernière relation sexuelle que tu as eue, tu étais comme, ah, mais il semble que je n'étais pas très mindful. C'est pas grave. L'idée ici, c'est pas de s'identifier. S'identifier, c'est un, un truc en mindfulness également, c'est d'avoir cette pensée-là, puis de, de devenir, cette, de se voir comme moi en tant que personne, je suis identifiée à cette pensée-là. Donc, à place de faire, ah, oh, cette me semble que cette relation-là sexuelle, c'était pas la plus extraordinaire que j'ai vécue de ma vie. Ça veut dire que je suis pas bon. C'est moi qui est pas bonne. Ça, c'est s'identifier à la pensée, à la place de faire comme, ben ça l'arrive, c'est un peu, c'est externe, c'est pas moi comme personne, c'est le moment, ça n'a pas donné. J'étais pas super concentrée. C'est drôle, je suis en fin de session, j'ai pas pensé. C'est comme, c'est pas grave, mais de pas le prendre sur soi. 
comme s'auto-attribuer aussi tous les torts, tous les maux, toutes les fautes. Encore une fois, souvent, s'il y a plus qu'une personne, c'est une dynamique. Mm -hmm. C'est pas tout sur ses épaules à soi que ça n'a pas été la... la... Enfin, J'aime pas dire c'est mauvais ou... ou euh, C'était peut-être pas la plus le fun. Tant que c'est pas aussi violent, là, genre, on s'entend, on parle pas ici de violence là, dans, les, dans les relations sexuelles, on parle juste de peut-être pas eu de, de feu d'artifice ou de taïsel, tu sais, finalement. Mm. Les, les pratiques ont été... Les, les, les besoins limites ont été répondus au minimum. Euh... Non, c'est ça. Puis ça, ça me ramène à euh, un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, qui est... Euh, ben justement, on, on a nommé à quelques reprises là, la thérapie sexuelle, mais je voulais revenir justement à comment les jouets sexuels, mm -hmm. euh, les sextoys, peuvent aider dans la thérapie sexuelle, puis comme... Là, je sais que c'est comme une question, là, genre, hyper large, <rire> mais comme j'aurais envie qu'on en parle parce que c'est souvent... ben je pense que c'est un aspect qu'on oublie, là, tu sais, parce qu'on on, on a beaucoup parlé de plaisir, on a parlé de, de pimenter sa vie sexuelle, on a parlé de, comme, essayer, explorer de nouvelles affaires, mais le côté, genre, plus thérapique, thérapeutique mm -hmm. de ça, on ne l'a pas abordé, puis je pense que c'est vraiment important de, de le faire aussi. Là. Excellent point. Euh, de plus en plus, il y a des thérapies ou des types de thérapies qui suggèrent, qui proposent aux clients, clientes, d'ajouter du matériel érotique. Des livres, des films, des jouets sexuels, du lubrifiant. Le lubrifiant, parce qu'il y en a aussi clairement que ça va faire la différence. Des, des fois, des fois les, les raisons de la douleur sont aussi simples que des lubrifiants. Des fois, non, mais ça peut être aussi un, un bon... Je trouve ça intéressant parce qu'en travaillant dans les boutiques érotiques, je me rends compte que les boutiques érotiques sont comme, pour des personnes, deux choix. Les, la, la première ligne, donc la personne a des difficultés avec sa sexualité et tente de s'auto-médicamenter, s'auto-régler les difficultés mmh. en allant en boutique, ce qui est souvent qui peut être le cas, vraiment. Ah, je trouve que c'est routinier, je vais m'acheter un, un nouveau produit. Ça, ça change la routine, c'est suffisant. Mais aussi, il y en a, c'est la dernière ligne. Donc, si on est en thérapie, il n'y aurait jamais été en boutique avant, c'est trop gênant, c'est trop tabou. Et là, c'est suggéré par la thérapie. Et donc, là, oh, on veut un peu de reculons, là. <rire> J'ai l'impression que c'est comme deux, deux grandes façons d'utiliser les boutiques érotiques. J'ai eu les deux types de clients. Euh, mais c'est, encore une fois, pour limiter la rigidité pour faciliter le répertoire d'expériences sexuelles et la vulnérabilité dans la sexualité. Parce que quand on essaye des nouvelles choses, on se met à nu, on ne connaît pas le produit. Euh, ça se peut qu'on n'aime pas ça. C'est peut-être un peu gênant. Mais c'est le fait de, de, de s'exposer à ça. Je sais aussi qu'il y a des, des, des thérapeutes euh, qui parfois, comme peut-être plus ouverts ou plus, qui connaissent un peu plus les, les produits érotiques ou la sexualité humaine, peuvent suggérer euh, l'utilisation de produits érotiques comme des jouets sexuels pour les survivants de trauma. Mm. Donc, euh, les survivants de trauma, peut-être plus trauma sexuel même, qui vont, euh, qui ont de la difficulté dans l'intimité avec les autres, qui n'ont pas l'impression que c'est un safe space pour, ses, pour, euh, pour elles. Euh, avec, avec raison. Donc, comment réapprendre, réappro se réapproprier sa sexualité, quand même avoir du plaisir. Ah, ben on peut aller explorer des jouets sexuels. C'est comme, à place d'être avec une autre personne pour le moment, on va aller dans ces étapes-là, puis on va y aller graduellement. Euh, je sais qu'il y a des... Ça, je, je trouve ça... Excuse-moi, je t'interromps, oui. mais je suis juste comme, wow! Tu sais, comme, c'est jamais quelque chose qu'on va parler des jouets sexuels, jamais. mais c'est comme 
hey, ça peut aider quelqu'un à comme, tu sais, euh, résorber, là, je pense pas que j'utilise le bon terme, là, mais comme son trauma ou comme réapprendre à se, ré... ben, à se réapproprier carrément sa sexualité et son plaisir sexuel grâce à des jouets sexuels. Comme, tu sais, j'ai quasiment envie de pleurer tellement je trouve ça beau, là, je suis comme <rire> oui. génial, tu sais, oui, comme c'est ça qu'on veut, tu sais, comme... Puis peut-être que ça marchera pas, mais l'idée de... La... C'est tellement un grand pas déjà pour la personne ben oui. d'essayer, ça, ça, ça doit tellement être... Le, le, le plaisir va comme être teinté, l'orchestre est peut-être même teinté aussi des expériences traumatiques, mais là, de, de pouvoir le faire seul avec soi-même, on se met des petites bougies, on se met de la petite musique, vraiment avec le jouet qui... Il même... ben, y, y a des personnes, il y a des femmes qui donnent un nom, tu sais, comme vraiment une autre personne, et <rire> je trouve ça vraiment attachant. Euh... Mais ça peut être vraiment une belle façon d'utiliser aussi le, le jouet. Euh... C'est ça dans les thérapies, mais c'est vraiment pour augmenter le répertoire puis diminuer la rigidité. Euh... Et faciliter, c'est ça, l'ouverture. L'ouverture est vraiment importante mm -hmm. dans la sexualité. C'est pas l'ouverture à essayer tout, mais l'ouverture, des fois, à sortir de sa zone de confort même si, ça, après, en bout de ligne, c'est pas pour nous. Mm -hmm. Et cette, cette idée-là de, ben, je suis vraiment confortable avec ma sexualité en ce moment parce que je sais que je sais exactement ce que j'ai besoin et envie. J'ai essayé des affaires, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé, puis maintenant, je sais qui je suis comme personne sexuelle. Euh, donc, il y a des thérapies qui suggèrent, il y a aussi des, de la physiothérapie ou des thérapies oui. qui suggèrent les dilatateurs. Oui, bender than that. Oui, c'est <rire> tellement important, les dilatateurs, donc c'est des... Choix sexuels ou objets médicaux, ça dépend comment on, on veut le voir, euh, mais qui est plus euh, souvent non vibrant, donc dildo, avec des, une forme relativement phallique, là, droite, qui change de euh, grosseur. Donc, on peut oui. avoir différentes étapes et c'est souvent utilisé pour les femmes ou les personnes qui ont vagin qui veulent euh, faciliter la pénétration, donc faciliter l'ouverture. Donc, c'est des ce qu'on appelait avant peut-être la disparie unie, ils ont des douleurs ou le vaginisme, donc vraiment... Le, le, le vestibulo du nid, vulvo Oui, c'est ça, exactement. Toute cette catégorie de, de douleurs-là <rire> à la pénétration, ça, ça peut être euh, autant comme un, une sensation de, de brûlure qu'une sensation de... Moi, je connais des femmes que c'était comme... J'ai l'impression de me faire renfoncer oui. un, un poignard, <rire> un couteau dans le... C'est des douleurs très, très, très euh, profondes, très aiguës, euh, parfois... Euh, Bon, ça, c'est une autre affaire dans la société. C'est pas normal d'avoir des douleurs dans la sexualité oui. pénétrative. Donc, je tiens à préciser, si vous avez des douleurs, c'est pas... Euh, vous n'êtes pas supposé de l'endurer. Vous pouvez mm -hmm. aller voir quelqu'un. Oui. Mais je vous invite là-dessus à écouter notre épisode là-dessus euh, avec Claudia Brown, donc dans la saison 2. Oh, je pense l'épisode 6 de mémoire, mais je suis pas certaine. Génial. Mais on a fait un épisode complet sur les douleurs... Euh, du, les douleurs vaginales, tout ça, la rééducation périnéale. Euh, fait quoi ouais, comme il y a des solutions si ça fait mal durant un rapport sexuel où il y a une pénétration phallo-vaginale, euh, il y a des solutions. Ah, oh, tellement bon. Moi, je pense en savoir, je vais aller clairement l'écouter. Donc, c'est vraiment <rire> important. Puis, ça, dans le fond, c'est vraiment... Euh, sauf quand la pénétration est impossible et que la personne désire avoir une pénétration. Des fois aussi, c'est pour comme une vaginoplastie. Donc, tu sais, quand on... on, on vient d'avoir une opération pour avoir un vagin, puis là, on veut essayer de d'agrandir l'orifice, par exemple. C'est tous des termes qui ne sont pas très érotiques, mais mm -hmm. c'est vrai. <rire> euh, donc, il y a vraiment plusieurs euh, façons. Des fois, c'est vraiment le stress, comme l'anxiété totale d'avoir quelque chose qui, qui pénètre, mais aussi, des fois, c'est vraiment des raisons médicales. Il y a un problème, il y a une, une peau, un, une structure qui n'est pas, qui, qui pas idéale et qui 
facilite pas la pénétration. Et donc, c'est vraiment pour, comme tu dis, se réadapter graduel. Et ça peut être utilisé comme jouet érotique, comme mm. objet de plaisir également, même si ça ne vibre pas. En même temps, d'être médical, il y a des thérapies qui l'utilisent. Donc, même, j'en ai vu une récemment qui avait un journal où est-ce que toutes les pensées qui étaient négatives ou positives devaient être inscrites. Donc, la femme devait inscrire là, avant l'utilisation, pendant l'utilisation, qu'est-ce qui venait en tête, après comment elle se sentait, pour chaque étape. Puis, c'était comme vraiment discuté en thérapie. Donc, c'est pas... Dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu proche du médical, mais c'est quand même l'utilisation d'objets pour faciliter sa sexualité pour pouvoir s'épanouir pleinement et dans le contexte de la thérapie. Mm -hmm. Puis tu sais, si je peux parler euh, très brièvement de mon propre parcours par rapport à ça, ça a vraiment été comme de passer de comme, mettons, la pénétration, c'était comme douleur, à comme, OK, c'est correct. Puis c'est vraiment comme après ça, c'était comme en physiothérapie, là, justement, puis en utilisant les dilatateurs, puis c'était comme, OK, ben peu à peu, je suis comme capable de euh, changer de grandeur, donc de, de passer d'une d'un plus grand, euh, je sais pas, c'est comme des espèces de petits manches là, qui s'accrochent un aux autres. C'est un peu difficile. Moi, j'aime bien décrire ça comme une espèce de mix entre des dildos puis des poupées russes. Oui, c'est <rire> vraiment tout, ça. Tout s'embrique <rire> un dans l'autre. Euh, fait que c'est ça, de comme passer à une plus grande grosseur à chaque fois pour comme habituer comme euh, ton vagin et tout ça. Puis c'est comme, c'est après ça, on a en thérapie que euh, ma psy était comme, ah, mais tu sais, pourquoi tu, tu sais, comme, pourquoi, au lieu de le voir comme une période d'exercice, pourquoi tu le vois pas comme une période de masturbation, mm -hmm. puis tu fais ça genre pour le plaisir, puis comme, tu sais, vas-y, si tu as envie de genre utiliser comme une stimulation, euh, tu sais, de, de ton clitoris externe, ben comme, vas-y, puis j'étais comme, ah, OK. Puis tu sais, juste comme de faire ce changement-là dans ma Absolument. tête de comme quelque chose de comme qui était médical à quelque chose qui est devenu comme plaisir, ben ça l'a vraiment fait une différence, puis ça faisait comme pas mal, tu sais, fait que c'était genre, OK, juste modifier comme une espèce de, un, une concept, une façon de penser, change de quoi physiquement, c'est quand même exceptionnel, tu sais, j'étais vraiment comme contente. Ouais. C'est tellement, tellement un beau parcours, puis je trouve que ça me fait penser justement au mindful sex, à ce moment-là, c'était pour le plaisir, c'était dans le moment présent, c'était pas dans la dans le, la performance, dans un but ultime de, ah, oh, je dois faire ça pour arriver à mon but, mm -hmm. non, dans le moment. Dans le moment, en ce moment, c'est pour m'offrir du plaisir, essayer quelque chose de nouveau, peut-être un petit peu plus difficile. Euh, puis ça l'a facilité. Donc, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est un beau parcours puis je pense que c'est quelque chose qui va résonner là, mm -hmm. à plusieurs, euh, plusieurs personnes. Oui. Fait que là, c'est ça, tu parlais de, euh, des, des victimes ou des survivantes de trauma sexuel. Tu as parlé justement des douleurs euh, vaginales, tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a comme d'autres types de thérapies sexuelles qui peuvent être faites en lien avec mmh. les jouets sexuels. Il y a plein de, il y a plein d'exercices. Il, il y a un exercice qui s'appelle la masturbation dirigée. C'est plus souvent les, les femmes avec encore une fois le tabou de la masturbation féminine. On en parle depuis tantôt ouvertement, mais on oublie hein, que c'est vraiment un tabou encore. Les femmes font pas ça euh, apparemment dans l'imaginaire collectif. Donc, ils se masturbent et euh, il y a encore cette idée-là de dégoût de la masturbation chez certaines femmes au point est-ce que elles, elles n'ont parfois jamais regardé leurs organes génitaux ou jamais touché avec leurs mains leurs organes génitaux. Hein. C'est tabou, c'est dégueu, c'est difficile pour plein de raisons. Euh, et donc, la masturbation dirigée, c'est des exercices aussi qui sont graduels, qui s'adaptent pour la femme. Et ça peut être le premier exercice de simplement s'asseoir dans une pièce calme, tamisée, devant un miroir et se regarder nu euh, et, et, et confronter cette image-là qu'on trouve... Euh, 
difficile euh, et commencer des caresses. Et on va suggérer avec les mains pour les textures, le, la cyprine, hein, donc la lubrification féminine, la sentir et tout. Mais ça pourrait être une étape, si on ne veut pas toucher directement avec nos mains, d'avoir un jouet sexuel et de l'utiliser pour commencer, qui est peut-être un peu moins confrontant pour certaines personnes qu'il y a directement avec ses doigts. Ou au contraire, que si c'est un objet étranger et qu'on trouve ça un peu stressant, d'aller à l'étape après, vraiment comme de, de l'adapter. Donc je pense qu'il y a vraiment possibilité de l'inclure sans forcer les personnes, bien sûr, mais de l'inclure, de donner cette possibilité-là, de l'offrir aux clients, euh, encore une fois, toute désinvolte, toute nonchalance. Ah, si ça vous tente, oui. vous pourriez faire ça. Oui. Puis, puis je pense que c'est fou parce que cette histoire-là me fait penser à, à, à une autre histoire, justement, d'une personne que je connais qui, euh, justement, a comme euh, le même genre de comme dégoût un peu envers son propre vagin et tout ça. Puis euh, en thérapie, elle s'est faite conseiller comme... Sa, sa physiothérapeute était comme, ben tiens, je te donne des, des gants. Mm -hmm. Ça, ça t'écoeure de te toucher. En... Mais genre, c'est vraiment important que tu le fasses, mais essaye avec des gants, voir. C'est comme, fait que c'est même pas l'étape, euh, ni un jouet sexuel, ni tes mains directement, mais c'est comme, c'est comme, essaye. Peut-être que, qui sait, ça, ça va comme débloquer quelque chose. Peut-être. Puis, puis aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent. Là, sûrement que c'était des gants bleus médicaux. Peut-être que ça fait une distance, mais ça existe aussi des gants érotiques avec des textures. Avec... Il y a plein d'affaires qui existent. Wow. <rire> <rire> Je suis okay. Plus souvent, c'est pour des pratiques, par exemple, euh, pratiques anales, fisting, bon, ce genre de pratiques-là qui n'est clairement pas le cas de, de cette personne, mais mmh. ça peut quand même être le fun d'avoir un gant avec des textures, des nervures. Tu sais, vraiment d'aller dans, le, encore une fois, la maximisation du plaisir et moins dans le médical ou clinique. C'est s'exposer. Le, le fait de faire quelque chose comme plus clinique, c'est comme peut-être se distancier soi. Oui. Mais là, de vraiment de vivre, ben, c'est pleinement pour moi, mon plaisir, mon corps. C'est aussi une autre étape, mais je pense qu'il y a moyen de le faire plaisant. Aussi, c'est pas nécessairement dans la partie thérapeutique, mais dans d'autres pratiques sexuelles, justement, comme la pénétration anale, les jouets, le, le, le lubrifiant est essentiel, mais By the way. <rire> les jouets sexuels spécialisés pour la pratique anale, c'est très, 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 très fortement conseillé. Donc, même si euh, pour, la, pour les douleurs, par exemple, en pénétration anale, ou si c'est quelque chose qui intéresse, mais tu sais, je vais suggérer l'utilisation de jouets pour faciliter, pour aller, même dans le principe que les dilatateurs, donc pour faire des étapes, pour faciliter le, euh, la pénétration, pour que ça soit plus agréable. Et ça serait la même chose en thérapie, comme si ça serait une pratique que vous voulez faire, d'avoir des étapes également, mais d'utiliser les jouets sexuels pour pouvoir avoir le maximum de plaisir dans une pratique comme celle-là. Euh, n'importe quelle aussi qui est peut-être moins vanille, BDSM, etc., l'utilisation de jouets ou de produits érotiques peut être conseillé. Il y a des... Bon, il y a des... Ça ne serait pas dans toutes les thérapies. Je sais, si vous êtes dans les, gens, les communautés BDSM, ce serait plus d'aller dans, euh, dans des pratiques sexologiques, euh, sexe positive, ouvert euh, au kink, donc à la sexualité peut-être alternative ou moins vanille, parce que ce ne sera pas le cas pour toutes les thérapeutes qui vont être ouverts à ça. Encore une fois, parce qu'il n'y a aucun cours... Je vais encore faire cette critique-là. Aucun cours, aucune formation, rien du tout. Euh, mais là, tu parles à l'université ou tu parles... De... En général, mais même à l'université, il n'y a pas de cours spécialisés là, sur les pratiques sexuelles euh, alternatives, sur les boutiques, euh, les, les boutiques érotiques puis les produits qu'il y en a. Même en sexologie, il n'y a rien. Euh, donc, c'est vraiment mon expérience qui m'a formée par rapport à ça. Hmm. 
Wow. C'est comme quoi, justement, genre, ça vaut la peine de continuer à comme, faire des études, en parler, rechercher, oui. <rire> parce que c'est comme... Mais comme tu disais plus tôt, c'est comme... Euh, S'il euh, y a autant de types de sexualité qu'il y a de types de, de personnes, finalement, mm -hmm. tu sais. Mais, mais ouais, je trouve ça super intéressant parce que, justement, tu viens de nommer là, plusieurs exemples de, de jouets sexuels que, tu sais, même pas comme penser euh, on top of my mind de comme, ah, ben oui, tu sais, ça... ça tel truc existe pour tel genre de pratique. Um, puis puis j'aurais peut-être aimé un peu comme clore la conversation avec un espèce de... Um, j'aurais aimé ça justement comme parler, un, faire une espèce de, de petite chronique de fin, là, vraiment <rire> comme genre... Euh, là, je me, je me trouve drôle, là, mais <rire> genre un peu type euh, magazine cool ou genre euh, Elle Québec <rire> ou quelque chose comme... Euh, les lubrifiants, comment les utiliser, quel mm -hmm. type existe, pourquoi on les utilise, tel jouet, c'est comme très général, mais pour peut-être donner envie euh, aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent comme... Oh, est-ce que, que, que je voudrais essayer? Ouais, ça, par où commencer? C'est ça, ouais, une espèce de par où commencer 101. Euh, Parce que comme... ça peut être vraiment étourdissant, effectivement. Oui. Ouais. Oh, les lubrifiants, c'est un de mes sujets préférés aussi. J'adore. Oui. Il y a tellement de sortes qui existent. Premièrement, en boutique, ce que je faisais, c'est que je faisais, je, avec la permission des clients, je faisais toucher les mains. Donc, il y avait une main avec du lubrifiant, puis une main pas de lubrifiant. Puis je faisais la comparaison mm -hmm. pour montrer à quel point, comme c'est doux, c'est ça, c'est beaucoup plus facile de faire le mouvement. Euh, puis vous pouvez faire ça pour tester les types de lubrifiants, mais il y a à base d'eau, à base de silicone. C'est de deux plus grandes sortes. Il y a plein d'autres sortes, mais c'est ceux-là qui sont les plus populaires. Euh, en boutique érotique, vous avez la possibilité d'avoir les deux. En pharmacie, ça va être plus souvent à base d'eau. Et en gros, le base d'eau, ce qui est le fun, c'est que si on en a besoin juste au début, par exemple, pour faciliter une pénétration avec un jouet, avec un, un, une partenaire parce que ça finit par s'assécher. Donc, ouais. c'est juste pour commencer. Et c'est vraiment le fun pour les jouets, parce que la plupart des jouets qui sont faits en silicone ne peuvent pas avoir du lubrifiant en silicone, donc ça serait utiliser le base d'eau. Mais les bases de silicone, c'est ceux-là qui sont les plus hypoallergènes. Il n'y a, a pas d'agent de conservation. Il n'y a pas... C'est bon, pas, euh, pas dangereux pour la santé. Le, le, le corps libère le silicone. Il n'y a pas de problème. Là, je, vous, je sais que c'est comme une peur. Donc, c'est hypoallergène. Il n'y a pas d'odeur, pas de saveur, rien. c'est pas toxique. On peut en manger un tout petit peu ça goûte rien. Euh, et ça a vraiment une texture très, très soyeuse, donc qui a tendance à durer plus longtemps. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir pour, pour toute la pénétration, par exemple, pour, pour masser ou même pour sous la douche, ça serait le silicone. Donc, mm. voilà. Il y a aussi des hybrides. En tout cas, je vous dis, il y a tellement de sortes. Euh, pour mm. ce qui est des jouets sexuels, là, il y en a tellement qui existent. Euh, le plus souvent, ça va être des jouets sexuels pour le clitoris, donc des vibromasseurs qui peuvent avoir une forme... Euh, plus large, plus ronde, si vous voulez pouvoir l'utiliser pour les massages également. Donc, avoir peut-être un jouet sexuel qui a moins de l'air d'un jouet sexuel pour commencer. Oui. Il y en a qui sont submersibles. Waterproof versus submersible, c'est pas la même chose. Donc, ceux qui sont submersibles peuvent vraiment être dans l'eau. Donc, pour le bain, des fois, en tout cas, je vous suggère aussi, ça peut être le fun d'avoir vraiment comme son moment intime et pouvoir l'utiliser avec soi dans la douche ou dans le bain. Wow, tu vois, je ne même pas que c'est ah! <rire> Je suis comme... Ah! Il y en a qui se rechargent, il y en a la batterie. Donc, c'est sûr que les rechargeables, c'est plus écologique. Le, la, la texture que je propose fortement, c'est le silicone médical. C'est vraiment très doux, ça a comme une texture un peu de peau, c'est poallergène. Mais sinon, pour, il y a les, les autres textures qui se nettoient vraiment bien, qui ne sont pas poreuses, ça va être le verre et le métal. Hmm. Donc, ils ne sont pas poreuses. Euh, 
qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mais là, pour ça, vous pouvez choisir la, les types de vibrations. Idéalement, je suggère avec plusieurs types de vibrations pour justement, si on commence à s'engourdir un peu, on peut changer. Là. Il y en a qui, ont, qui vont avoir des euh, petites alternances. Je ne vous ferai pas une imitation des types de vibrations. Ouais, des, mais... <rire> des, des pulsations. Des... Exactement. Varnier. Donc, euh, quelque chose qui est très en vague. Euh, puis ça peut être le fun d'avoir un, un jouet qui a un peu moins de fonction si vous êtes en couple pour pouvoir l'utiliser, mais aussi pour ne pas avoir, donner le sentiment, par exemple, au partenaire qui est inutile. Ça, c'est une affaire qu'on avait beaucoup d'hommes qui nous disaient « j'ai peur d'être remplacé, j'ai peur d'être inutile, je ne peux pas offrir ça. Euh, » Un jouet qui tourne ou qui vibre, je ne peux pas offrir ça à ma partenaire. Donc, le fait d'avoir un jouet qui, a, qui peut être utilisé facilement à deux, qui n'est qui, qui pas, pas trop compliqué, que le partenaire peut tenir, par exemple, là, où la partenaire peut l'utiliser de cette façon-là, ça peut être une suggestion pour commencer. Si vous êtes seul, Ouais. Allez-y, <rire> comme vous voulez. <rire> Mais ça, tu vois, c'est aussi un truc... Euh, tu sais, j'ai l'impression, le, le lubrifiant, on, 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 en, on, on y pense souvent juste comme, justement, pour des relations sexuelles euh, en couple ou genre de la masturbation, ben, ou comme à chaque fois qu'il y a comme euh, une pénétration quelconque, tu sais. Puis moi, je suis comme, hey, c'est quand même nice juste aussi, genre, utiliser du lubrifiant pour comme clitoris externe, rien, oui. tu sais, comme, genre, c'est cool, genre, ça glisse mieux, tu sais, c'est genre, je sais pas, je trouve que c'est comme, bon, on c'est même pas genre, ah, oh, euh, je mouille pas assez, ouais, donc, pas, non, non, c'est juste plus agréable, genre, C'est moins mort. irritant et moins de rougeur sur la peau, et honnêtement, les sûr. lubrifiants à silicone, le nombre d'affaires, en tout cas, en boutique, il y a plein de démonstrateurs, le nombre d'affaires qu'on l'a utilisé pour rien, rien utile dans les cheveux, on en a mis... Sur nos jambes oui. aussi, pour avoir comme un côté un peu plus euh, lisse, là, vraiment comme pour hydrater, puis avoir ce petit côté-là cute l'été, avoir comme un peu l'idée des oui. jambes huilées, les massages, tout le kit. Honnêtement, les lubrifiants, c'est juste... J'ai même lu qu'il y avait des, des, des personnes qui se mettaient genre du lubrifiant entre les cuisses, genre oui, l'été. pour éviter l'irritation. Pour, évi oui, pour éviter le frottement. Puis j'étais comme, ah, wow! Tu sais, comme j'aurais jamais pensé euh, à cette utilisation-là, mais comme... Génial, tu sais, pourquoi pas? 100 Non, honnêtement, le lubrifiant, c'est... Puis je sais que j'ai des clients, clientes qui me disaient qu'ils ah, étaient gênés de, de sortir leur bouteille de lubrifiant, par exemple, avec un partenaire d'un soir. Puis je veux vraiment qu'on défasse ça en tant que société parce que je comprends tellement comment ça peut être gênant parce que tu as l'impression que tu en as besoin ou que c'est parce que tu n'es pas assez excité. Alors que c'est pas ça, encore une fois. C'est vraiment juste pour maximiser les sensations, le plaisir, le moment. Pour avoir cette crainte-là aussi pendant le moment de « Ah, oh, je vais te manquer. Ah, oh, ça commence à hériter. Ah... Oh, » Puis là, il faut arrêter pour finalement... Mm -hmm. C'est... Non, on ne pense plus. On en met, on n'y pense plus. Oui, puis je pense que encore une fois, c'est juste vraiment, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est apporté. Tu sais, si tu le dis de manière aussi banale que, je ne sais pas moi, si tu allais chercher la boîte de Kleenex, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est juste <rire> oui. comme... Tu sais, genre, ah, oh, comme j'ai du lubrifiant, nanana. Tu sais, comme si tu le dis d'une façon vraiment comme normal Puis, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, de mes expériences personnelles, j'ai l'impression que les gens qui ont eu des relations sexuelles avec moi, c'était comme quelque chose de genre full apprécié, full bienvenu, euh, vraiment pas de tabou. Puis, puis j'ai l'impression que c'est ça, les, les gens qui ont des relations sexuelles avec toi, ben ils veulent, ben généralement, là, on, on souhaite tout le temps que ça soit ça, mais comme ils, ils sont à la recherche de ton plaisir aussi, ben comme il n'y a pas de tu sais, ça ne dérange pas. C'est vraiment juste, encore une fois, de faire l'image de ce qu'on voit dans les films versus la vraie vie. Dans les films, ils en mettent un litre de lubrifiant pour les faire les films, mais on ne le voit pas, ça. Euh, donc, on a une image très fantasmatique qu'il n'y a pas jamais de moment d'arrêt pour mettre un condom, mettre un lubrifiant. Euh, 
faire une pause puis se comprendre son souffle, n'importe quoi, <rire> il n'y a pas ça, versus dans la, la réalité, dans mm -hmm. la sexualité. C'est pas, pas comme ça que ça marche, le corps humain. Puis, effectivement, de le, de le faire normal, puis ça fait partie, puis je pense pas que la personne va faire comme mm, « Non, merci, bye! <rire> » parce qu'il y a une bouteille de ouais. lubrifiant qui est sortie. Je penserais pas. <rire> ouais, je, je suis vraiment désolée, mais c'est pas possible pour moi. Je dois m'en aller. En fait, la quantité de lubrifiant mm. qui a comme des saveurs, euh, des, des textures le chaud, le froid, un petit picotement. Il y a plein d'affaires qui existent aussi, ouais. si on veut utiliser, agréable. Puis il y a des marques ou des, des compagnies qui sont beaucoup plus euh, faites pour les personnes sensibles que d'autres. Encore une fois, désolée, mais je ne suggère pas les lubrifiants de pharmacie. <rire> je sais qu'ils sont un petit peu moins chers, puis je comprends les limites de budget parce que c'est vrai qu'en boutique érotique, c'est dispendieux, je ne vous le cacherai pas. Mais en termes de qualité, euh, Ça on voit différence. Ouais. Mm -hmm. Beaucoup moins de réactions là, de vaginite, etc., là, dans, dans les... Euh, dans les lubrifiants de boutique. Oui. Puis, fait que là, c'est ça, tu parlais des lubrifiants, tu as parlé euh, des différents vibromasseurs, tout ça. Tu sais, je pense que tu... Euh, non, je sais pas si tu as mentionné aussi ça. Je voulais te dire aussi, tu sais, comme le... Tu sais, au niveau des sensations, il n'y a pas juste comme de la vibration. Il y a plein de types d'autres formes de... Ce qui est très tendance en ce moment, c'est une espèce de petite pulsation, mais comme qui aspire... Des, il y a des produits érotiques pour le clitoris qui, sont, qui ont un peu de vibration, mais qui ont surtout un effet de suction, qui sont très populaires, qui ne font pas l'effet d'engourdissement à court terme qu'on entend, euh, puis qui sont vraiment comme juste spécialisés pour la stimulation externe qu'on peut mettre également sur les seins, par exemple. Et donc ça, c'est très, très populaire comme type de jouet. C'est peut-être un peu moins euh, confrontant pour certains partenaires. Par exemple, masculin, c'est moins phallique. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas nécessairement de ne pas confronter son partenaire, puis plutôt d'en parler. Si c'est le cas, mais c'est des choses que j'entendais en boutique. Là, comme, mm. Comment être sûr que tout le monde est confortable dans la dynamique de la relation sexuelle? Donc, ce genre de jouet-là était populaire. Il y en a en forme de, de langue. Oui. Il y a aussi des jouets sexuels pour hommes. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ce qu'on appelle des enveloppeuses slash masturbatrices qui sont plus des cylindres avec des textures qu'elles on peut utiliser avec un lubrifiant sur le pénis. Très populaire. Peut utiliser par... Un, une partenaire également, vraiment comme ça stimule de façon un petit peu plus intense avec des textures, etc., vraiment que, que des mains, par exemple. Donc, très populaire. Euh, L'important pour moi aussi, c'est de toujours rappeler acheter un bon nettoyant. Il faut nettoyer ça, <rire> s'il vous plaît. Par petit, nettoyer vos jouets sexuels. Donc, tout ce qui est nettoyant pour les jouets euh, ou les nettoyants comme pour la Divacop, là, qui est comme oui. pour nettoyer le silicone, ça fonctionne également. Mais vraiment, des nettoyants qui sont spécialisés, désinfectés. Euh, puis, ça se prête pas tant que ça. Oui. Ça se prête pas. En fait, je veux dire, ça se prête pas, à part les exceptions, par exemple, s'il est en verre, vous pouvez le faire bouillir. C'est correct. Mais à part ça... Mais si c'est sinon, il y a toujours possibilité, j'imagine, ben pour des, des jouets sexuels qui sont comme plus de type phallique, de comme mettre un condom, ouais, en fait. fait. Oui, Donc, ça, c'est possible. Puis, c'est ça, j'aurais comme peut-être en terminant, là, si, <rire> si tu voulais parler un peu plus des jouets... Euh, comme plus pour euh, le sexe anal, tout ça. Oui. Euh, parce qu'on l'a comme peu abordé. J'ai l'impression que c'est un peu tabou, mais comme il y a tellement de trucs oui. par rapport à ça. L'important pour le, la pénétration anal, c'est que le jouet doit avoir une base. Et quand je dis important, c'est que c'est essentiel. Parce que les histoires que oh, vous ramassez à l'hôpital avec un, un jouet coincé à l'intérieur de vous, c'est des histoires qui peuvent être vraies pour ce qui est de la pénétration anale, parce que c'est vraiment un sphincter qui aspire. Donc, juste utiliser un jouet avec une base. Il y en a qui vibrent, il y en a qui vibrent pas. Souvent, on appelle ça une plug. Hein. Donc, ça ressemble, à un petit, euh, ça ressemble à un petit triangle. Puis à la base, il y a aussi une petite base plate. Donc, ça ne peut pas être aspiré. Puis vous pouvez le mettre aussi. Mais par exemple, pour les femmes, vous pouvez le mettre. Euh, puis avoir également une pénétration vaginale en même temps pour maximiser les plaisirs. Il y a, il y a différentes grosseurs. Donc, si vous voulez simplement comme 
augmenter, faciliter pour arriver avec une pénétration plus large, avec par exemple un pénis, peu importe. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de variabilité dans les, euh, les sexes anal, mais il y a tellement d'affaires. C'est comme je ne sais même pas où mettre mon accent là, pour euh, la quantité de jouets. Honnêtement, vous pouvez aller voir euh, dans les, sur les sites érotiques, les, les boutiques qui ont des sites web. Vous juste aller regarder, mais je suis sûre que je vous conseille de parler à des conseillers, conseillères pour avoir, pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange remboursement. <rire> Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour cette conversation-là. Euh, J'espère que... Parce que mon rêve, c'est que les gens soient comme « Ah, peut-être que je vais comme explorer quelque chose ou quoi que ce soit. » Ou juste comme... En tout cas, moi, personnellement, cette conversation-là m'a vraiment fait du bien pour comme... OK, comme apaiser l'espèce de « Hey, on... on » On peut, on peut comme relaxer, ça peut être, euh, tu sais, de, 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 de tomber un peu justement dans le mindful sex, puis de comme réfléchir à comme qui on est nous, comment être sexuel, puis comme pourquoi pas justement, tu sais, essayer des nouveaux trucs, puis en fait de se donner la permission d'essayer euh, des nouveaux trucs. Fait que merci énormément. Merci beaucoup de, de m'avoir invité puis d'avoir pu parler de ça. Donc c'est vraiment le message que je veux qu'il reste, c'est flexibilité, authenticité, euh, exploration, respect de soi, bienveillance. Donc, vraiment, les termes là, de « mindful sex », mais explorer sur que bon vous semble, sans, sans tabou, sans jugement. Et si vous n'aimez pas ça, c'est tout. C'est pas grave. Ça. No big deal. <rire> mais merci énormément. Merci. Euh... Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating. Vous pouvez liker, sharer, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. À bientôt!